0: La escóbula de la brújula
1: Buenas noches amigos escobuleros, bienvenidos una semana más al programa Esta noche os proponemos un viaje espectacular. Sobrevolar el mítico Nilo, la columna vertebral, el eje central del gran imperio egipcio. Viajaremos por sus 6.756 kilómetros de historia. Iremos a las legendarias fuentes del Nilo Blanco, más allá del lago Victoria, en la actual Ruanda. Atravesaremos Tanzania, Uganda, Sudán del Sur y Sudán. Y también... ...sobrevolaremos el lago Tana en Etiopía... ...origen del Nilo Azul. Exploraremos el arte que apareció en sus valles... ...con sus textos sagrados y sus obras de ingeniería... ...y hasta buscaremos, entre el árido desierto... ...que escapaba a las esperadas inundaciones anuales... ...un ejército perdido, 2.500 años atrás... Pero antes de empezar, recibir, como siempre, un cordial saludo de todo el equipo que disfrutamos haciendo la escóbula de la brújula. En la parte técnica, Alberto Bernabeu. En las locuciones, nuestra voz femenina, Belén Marcos. Y frente a los micrófonos, Jesús Callejo, Carlos Canales, Marcos Carrasco, Juan Ignacio Cuesta, Javier Sánchez Barba, Miguel Zorita y, por supuesto, un servidor, quien nos habla, David Sentinella. Hoy, además, desde este humilde programa de radio, queremos brindar un saludo y homenajear a todos los programas nacionales y locales de radio y televisión que han apostado por la divulgación de la cultura y el misterio. No sabemos si otros harían lo mismo, pero nosotros somos deudores de los que nos han precedido y por eso queremos agradecer a los compañeros de programas radiofónicos ya míticos como Espacio en Blanco, Milenio 3 o La Rosa de los Vientos por todo lo que nos han aportado y que lejos de competir, cada uno tiene su sitio en las ondas. A nosotros nos gusta potenciar lo que nos une y no lo que nos separa, siempre bajo la premisa de la ilusión. La amistad y el compañerismo. Una vez más os recordamos nuestra web, laescobula.com. En ella ya sabéis que no solo podréis escuchar la emisión del programa en directo, sino también descargaros programas anteriores y ver los contenidos extra que vamos añadiendo semanalmente sobre los diferentes temas que hablamos en cada programa. ...además también nos podéis encontrar en Facebook... ...la Escóbula Oficial... ...o la Escóbula de la Brújula, como queráis... ...y para los tuiteros... ...nuestro perfil, nuestro hashtag... ...es Almohadilla La Escóbula 13... ...ah, y se me olvidaba... Recordaros que hemos preparado nuestro primer viaje, no virtual en este caso, para conocer de cerca un lugar único, magnífico, impresionante, histórico y poderoso, como es el Enclave del Escorial. El día, elegido, el día elegido es el sábado 11 de mayo. Será una ruta de un día para apreciar lo más bello, curioso y misterioso de este enclave... ...situado a tan solo 50 kilómetros de Madrid... ...y considerado uno de los más importantes y emblemáticos de toda la península. En este día visitaremos el monasterio, tanto por dentro como por fuera. Iremos a la mal llamada silla de Felipe II... Por cierto, con unas vistas magníficas del monasterio, de la Bola de Oro y del Monte Abantos, recorreremos algunos parajes de la herrería, incluida su ermita a la Virgen de Gracia, y también veremos Prado Nuevo, lugar de las famosas apariciones marianas. Y todo bajo la filosofía escobulera. Buen rollo y granas de aprender. Así que ya sabéis, si os queréis unir al equipo de la escóbula de la brújula en este viaje, encontraréis toda la información en la página de Animamundi a través del enlace que hay en la laescóbula.com. Y ahora, dicho todo esto, ahora sí, cogemos nuestra brújula, nuestra cantimplora, y nos subimos en nuestra particular escóbula voladora para dirigirnos a la columna vertebral de la tierra de los faraones, el río más mágico de cuanto surcan la tierra. ¿Nos acompañáis? Pues comenzamos. El Nilo es uno de los ríos más grandes del mundo y quizás el más importante en lo referido al nacimiento de civilizaciones. Su cauce transcurre a lo largo de siete naciones, llegando a recorrer más de 6.700 kilómetros hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo. También es un río por el que han pasado y convivido, aunque no siempre de manera pacífica, las grandes religiones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Todas ellas también han dejado su sello a lo largo del fastuoso río. Vamos a ver con nuestros compañeros alguna de estas historias.
0: La leyenda dice que el faraón era el responsable de la inundación del Nilo y a cambio del agua y las cosechas, los campesinos debían cultivar el suelo fértil, enviando después una parte de sus recursos al propio faraón, que se encargaba de usarlo en el bien de la sociedad. El Nilo era también una fuente espiritual, ya que crearon un dios dedicado al bienestar de la inundación anual, el dios Api, que controlaba junto al faraón la crecida. Además, se consideró al río como una calzada de la vida hasta la muerte. El cofre del tesoro
1: Empezamos dando paso a las secciones como ya viene siendo habitual en la escóbula de la brújula, abriendo ese cofre del tesoro que siempre nos trae nuestro compañero Miguel Zorita. Hola Miguel. Hola, buenas noches, David. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, por cierto, mmm, viniendo de, de Egipto y de toda la zona del, del Nilo, pues cuanto menos, ¿cuántos eh, detalles, cuántos souvenirs te han traído amigos de, de esa zona?
2: Sí, pues unos cuantos, pero quizás el que traigamos hoy nosotros a nuestra querida audiencia es uno muy muy singular. Mira, fíjate que le he traído es de madera,
3: sí, uh -huh.
2: suena bien. Y, y bueno, además de esta peculiaridad, tiene otras muchas porque es nada menos que un habitante del, del Nilo, del famoso río de Egipto. Y digo que es un habitante porque es un cocodrilo. Sí, evidentemente, madera, porque si no, ni tú y yo estaríamos aquí. Pareceríamos Carl Lewis
1: con los 100 metros, vamos, ya te digo.
2: No, y es que además el, el cocodrilo en sí mismo es un animal muy representativo del, del río Nilo, porque a lo largo de toda la historia se ha recurrido a él como símbolo para representar el río. De hecho, bueno, solo tenemos que referirnos a tetraragmas, por ejemplo, estas monedas del emperador Adriano, por ejemplo, o de Godino III, Godiano, perdón, Godiano III, en los que ya aparece ese, ese símbolo. Por ejemplo, en, en la Piazza Navona, en Roma, donde aparece esa fuente de los cuatro, de los cuatro ríos que talló Bernini, aparece la, la fuente o el, o el río que representa a Egipto con ese cocodrilo. Es decir, que es, como bien digo, todo un símbolo de Egipto. Y bueno. No hace falta irse tan lejos, a Roma o a países así un poco más lejanos, sino que la misma ciudad de Sevilla es de donde hemos traído esta curiosa reliquia de ese cocodrilo de madera, porque es un cocodrilo que precisamente venía del Nilo.
1: Vaya, ahora mismo tendremos a, a todos nuestros oyentes sevillanos dirigiéndose a ver si lo has mangado realmente o no.
2: No, hombre, no, no, no. Le decimos un poco a nivel humorístico porque en realidad es todo un símbolo. Dentro de la catedral es una de esas piezas curiosas que no tiene ninguna otra de las catedrales europeas y posiblemente españolas tampoco. Y nos hace un poco de, de referencia a una historia que sucedió en plena Edad Media, porque tenemos que recordar que ese cocodrilo que se conserva actualmente en el patio de los naranjos, justo debajo de la... De la de la Giralda, es de madera y es de madera porque hasta el siglo XVI se conservaba el original, que sí que era un cocodrilo disecado de, con unos medios muy rudimentarios y que precisamente por eso, y por estar prácticamente a la intemperie y demás, pues se fue deteriorando y en el siglo XVI se sustituye por una escultura pues muy realista en ese sentido y, y que es la que hemos traído hoy a Colación sí, que es una réplica, en realidad, Exactamente, de madera, ¿no? claro pero quizás lo interesante de, esa, de ese cocodrilo original es toda la historia que le precede. Cómo ese cocodrilo acaba en plena Edad Media, porque recordemos que el cocodrilo original es de tiempos de Alfonso X el Sabio, cómo acaba en plena Edad Media en la ciudad de Sevilla, traído desde el, desde el Nilo. Y es que tiene una historia muy curiosa detrás. Tenemos que concretarnos en el, en el año 1260, precisamente cuando el rey sabio de Castilla lleva a... ...a la práctica, una historia... ...un tanto rocambolesca dentro de la historia militar... ...que es el Fecho de Allende... ...el Fecho de Allende es una especie de... ...alocada cruzada que hace Alfonso X el Sabio... ...en un arrebato de, de... positividad y de entusiasmo... ...en plena reconquista... ...en la cual, él, después de que su padre hubiese conquistado... ...la ciudad de Sevilla, se propone que, ¿por qué no?... A, a ...avanzar dentro de la reconquista... ...hasta el norte de África... ...bueno, esto que, como todo rey medieval... ...en la zona europea... ...sabía que era bastante locura... No es tanto así para los reyes norteafricanos, que empiezan a ver aquello como una amenaza bastante bastante plausible, ¿no? ¿Y qué sucede con aquello? Pues que precisamente esos reyes norteafricanos empiezan, y entre ellos el propio sultán de Egipto, empiezan a ver que las relaciones con Alfonso X el Sabio conviene que sean buenas antes de que lleve a cabo esa cruzada que planea sobre el norte de África, ¿no? En conclusión... ¿Qué sucede en la zona de Egipto que nos ocupamos hoy? Pues que nada menos que al sultán se le ocurre casar a su hijo con la infanta, perdón, con la princesa en aquel entonces, Berenguela, que era la hija de Alfonso X el Sabio, para apaciguar esas relaciones políticas.
1: Claro, que era lo que siempre se solía
2: hacer en, en aquella época, ¿no? Bueno, incluso claro. casi casi hasta hoy en día, ¿no? ¿Qué sucede? No. Que claro, aquello... Se hace con muy buenas intenciones, por lo menos por parte del sultán de Egipto, pero se toma francamente mal en Castilla, porque lo que están motivando es que la princesa de Castilla pase a pertenecer al harén del sultán de Egipto. Claro, eso era poco menos que una ofensa para Alfonso X el Sabio. Entonces, lo que sí que es cierto es que, pese a que no habían contado con ese detalle fundamental para la embajada, la embajada se lleva a cabo y vienen hasta Castilla, pues toda la corte del hijo del sultán de Egipto para ligarse, como diríamos hoy día, a la hija del rey. Y es muy curioso porque dentro de toda esa comitiva, aunque también se planeó que hubiese podido ser una embajada en la cual se trajese a un astrólogo de, de Egipto, se barajaban esas dos hipótesis, o que fuese bien el hijo del sultán, con esas intenciones amatorias, o que fuese un astrónomo para también contentar al rey de Castilla, ya que era muy aficionado a la astronomía. Lo cierto es que en esa comitiva aparecen varios regalos que se le ofrecen al rey de Castilla. Las crónicas de aquel entonces cuentan que entre los diversos objetos que se le trajo, se le trajo un, un elefante amaestrado, ese cocodrilo y un animal que en Castilla llama mucho la atención, que dicen que es una asna muy hermosa rayada de una, blanca, de una banda blanca y otra aprieta. Es decir, que trajeron una, una cebra, <risa> una claro, sebra, claro. algo que en Castilla pues, no se había visto jamás. <risa> Lo cierto, Como diría, ¿no? Una asna con pijama. <risa> claro, aquello que llamó mucha la atención, sobre todo también el, el cocodrilo, que en aquel entonces pues se tomaría por poco menos que un dragón, pasó a pertenecer al rey de Castilla, al final los planes de boda no, llevaron, no llegaron a cabo en en absoluto, claro, de hecho luego es muy curioso porque a la princesa Berenguela le intentan casar con el príncipe de Francia que es luego el que se convierte en San Luis San Luis rey de Francia al final no acaba tampoco aquello de fructiferar y al final la muchacha termina en las huelgas de Burgos y por derroteros de la vida está enterrada curiosamente en una iglesia que poca gente lo sabe en el pleno centro de Madrid, en la iglesia de San Antonio de los Portugueses que actualmente se conservan allí todavía los restos de la, de la infanta pero lo interesante también volviendo al tema del cocodrilo es que aquellos regalos, aquellos animales que pasan a ser los habitantes más singulares de Sevilla, permanece un tiempo allí hasta que mueren. Bueno, cuando mueren de la famosa cebra no se vuelve a saber nada, pero sí se sabe del elefante y del cocodrilo, porque el elefante se conserva un colmillo que está colgado junto al, a los restos que quedan del cocodrilo, y el cocodrilo también una vez que muere se rellena de paja y se cuelga en la catedral de Sevilla como una cosa realmente exótica. Y es que no tenemos que olvidar que muchas veces nuestros los propios centros religiosos, las catedrales, las iglesias y demás se convertían en el epicentro de las rarezas y las cosas extrañas que se traían de otros países, como en este caso el río Nilo, claro.
1: No desde luego. Hombre, la verdad es que podían haber traído otro tipo de regalos, igual de esa manera la princesa pues le habría hecho más gracia o cuanto menos también a, al rey sabio, ¿no? Pero bueno, es curioso que antaño hubiese que ha habido esa posibilidad de que hubiésemos estado emparentados el Reino Español, sí, manera, el Reino Castellano y el Reino Egipcio.
2: Nos podríamos, a lo mejor estaríamos hablando, por ejemplo, en castellano cada vez que fuésemos a Egipto. Sería una sí, cosa curiosa. o pues estaríamos escribiendo <risa> de otra, de otra, otra manera. Sí. Sí. <risa> bueno, lo que no cabe duda es que es uno de los primeros souvenirs que se conservan de Egipto en España.
1: Vale. Mm, aceptamos eh, cocodrilo como souvenir Creo... habitual. <risa> Muy bien. <risa> Muchas gracias, Miguel. <risa>
0: Los antiguos egipcios creían que el Nilo nacía en el mundo subterráneo. La inundación era considerada un don divino y cada año esperaban con gran expectación que ésta se produjera, pues de ella dependían la cantidad y calidad de las cosechas. Para medir el grado alcanzado por las aguas se colocaron nilómetros, un sistema de medición de la crecida de las aguas. Hoy en día, todavía son visibles los ubicados en la isla de Elefantina, en Asuán, en Comombo y en la isla de Roda, en El Cairo. Los canales de la innovación.
1: Y continuamos con el programa, con nuestra sección de Ciencias, Tecnologías e Ideas de Vanguardia... ...con Carlos Canales y Jesús Callejo. Buenas noches ambos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hoy, Carlos, eh, bueno, vamos a hablar de esas ciudades en el aire o, o de un gel que
4: pesa menos que las nubes, casi casi. Eh, sí, vamos a hablar de cómo se podría fabricar y construir una ciudad en el aire... ...y dos de los varios proyectos que existen en el mundo de edificios que pueden desplazarse por el viento. Una cosa fantástica y que permitiría la construcción de verdaderas urbanizaciones y pequeñas ciudades que flotarían en, en el cielo, en el aire, y que no estarían por lo tanto sujetas a las limitaciones de nuestro mundo terrenal.
1: Y no estamos hablando de ciencia ficción no, a priori. No. Esto o es sea...
4: Absolutamente real, y incluso en algunos de los casos, no es publicidad, pero es que vale, muchos de los oyentes van a, a oír o escuchar un nombre que les sonará fácilmente. Así que no, estamos hablando de proyectos empresariales modernos, actuales, completamente definidos en algunos de los casos, que no se ponen en marcha única y exclusivamente por razones de tipo, una mezcla de razones de tipo económico y político.
5: Pero antes de entrar en estos proyectos revolucionarios de innovación, de ahí lo de la sección, sí es bueno que hagamos referencia a esos otros viejos proyectos de los que sí se hizo hoy con la ciencia ficción. Pero cuando hablamos de ciudades volantes, hombre, habría como dos aspectos muy claros, ¿no? Son ciudades volantes o bien dentro de nuestra atmósfera terrestre o bien en el espacio, ¿no? En fin, de las dos cosas vamos a hablar a pesar de que la ciencia ficción se está refiriendo más al espacio exterior. Y cuando hablamos de esos antecedentes, es decir, fíjate que muchas de estas ideas siempre son concebidas en esa literatura, a veces del siglo XIX, y luego son puestas en realidad cuando nadie podía imaginar que esto fuera posible, son puestas en realidad ahora ya, en el siglo XXI.
1: Claro que de hecho eran, eh, aparte de ciencia ficción, el, el nombre más correcto sería novelas de anticipación. Sí, es muy correcto. En su sí. momento, sí, claro,
5: en las novelas de anticipación, antes de que el término ciencia ficción se pusiera de moda, pero eso ya es un término que que ocurre en el siglo XX, pero novelas de anticipación eran el siglo XIX. Se adelantaban a determinadas cosas que podían ocurrir. Hombre, casi siempre se hablaba de eso, de alguna nave voladora que podría surcar los cielos, pero como como medio de transporte y, por supuesto, terrestre, no extraterrestre. Pero ya crear toda una ciudad, eso es algo más complejo, mucho más ambicioso y no estaba en la mente de todos los creadores del siglo XIX y menos del XX. Fíjate, incluso tenemos un autor español, Domingo Santos, uno de los grandes escritores españoles y, y editor, que en una de sus novelas, que se titula Encima de las nubes, ya hablaba de estas ciudades volantes, de ciudades plataforma que orbitaban en la estratosfera. Es decir, que sí que él se adelantó, pero bueno, estamos hablando de los años 60, del de siglo XX. Pero claro, hay más personas que lo intuían por no hablar de Jonathan Swift. ¿Se acordáis de Jonathan Swift en su viaje a la puta cuando hablaba de estas eh, ciudades volantes que eran toda una ciudad? Incluso se, eh, se hacían la puñeta a unos a otros porque si, si alguien se subordinaba pues le podías eh, generar sombras, es decir, tapabas el sol y eh, le impedías que, que sus frutos, que sus árboles pudieran crecer. O sea, que esa, esa especie de mentalidad de que se podía vivir por encima de las nubes ...era ya factible... ...también es verdad que ahora el precio de la vivienda... ...ya sabes que se va a incrementar en función de la altura... ...respecto al nivel del suelo... Así ...está que, por las nubes... Claro, ...está por <ríe> las nubes, <así ríe> que os digo ...cuando se dice que la ciudad está por las nubes... ...es que el precio está por las nubes... ...así que tenemos esos antecedentes de mundos islas... ...relacionados pues, con Domingo Santos... ...en Gordon por ejemplo... ...se sí, pues aparece también descrito de estas ciudades... Eh, ...y siempre como hábitat espacial... ...en el caso de las novelas y de los cuentos de, a de Arthur C. Clarke... ...también pero sí quiero referirme a un a uno que me parece que es fundamental, porque luego pone las premisas de lo que más más adelante va a contar Carlos, que es Konstantin Tsiolkovsky. Konstantin Tsiolkovsky, Un genio absoluto. Un genio absoluto, de principios del siglo XX, este ruso, pionero de la astronáutica, más bien de la cosmonáutica, porque estamos sí. hablando de Rusia, el que hizo... Las órbitas que?
4: de Sputnik, las diseñó él, ¿no?
6: Claro, 50 es, años la, antes. ¿no? La teoría clásica
5: de la propulsión por eh, cohetes es suya, o sea, que es uno de los que se adelantó. Una de las frases famosas de Sierkolsky es lo de la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia, que se ha utilizado muchísimo, sobre todo en fenómenos parapsicológicos. Y él, por ejemplo, ya intuye lo del ascensor espacial, uh -huh. y lo intuye pues en 1897, a finales del siglo XIX. O sea, que son personajes que tenían esa visión, y no estamos hablando ya de doctores de ciencia ficción, sino de científicos que sabían que antes o después la superpoblación población iba a generar este tipo de desarrollo tecnológico y que la tierra pues a lo mejor se nos iba a quedar pequeña y teníamos que mirar al cielo. Claro,
4: Jesús acaba de apuntar un, un elemento que he citado al principio, que es que he dicho que hay limitaciones de tipo técnico y económico y limitaciones de tipo político. Como vamos a hablar de proyectos cerrados, terminados, solo me voy a refirir a dos, tampoco tenemos mucho tiempo, que eh, eh, plantean dos formas diferentes de abordar lo que sería la construcción. Yo lo llamaría más que una ciudad de un pequeño pueblecito en el aire, más que una ciudad como la concebida nosotros pero previamente tengo que hacer un pequeño comentario acerca de una materia esta materia es una más de las que se emplearía en la construcción de una ciudad volante o voladora pero es importante también para que la gente pueda por su manera nuestros oyentes exploren por su cuenta y vean hasta qué punto la ciencia ha avanzado, como se dice, una barbaridad Y cómo descubrimientos antiguos Que tienen ya una tradición de decenas de años Son puestos en práctica con soluciones nuevas Mucho tiempo después de ser, de ser descubiertos O de ser creados Vamos a hablar primero brevemente El aerogel, así como suena Bueno, el aerogel, también llamado como humo helado Es una sustancia coloidal, muy parecida al gel que se compone básicamente, bueno, es un gel en el cual el líquido es cambiado por un gas, de manera que se consigue un sólido de muy baja densidad, y cuando hablo de baja densidad me refiero a lo mejor a 3 kilos por metro cúbico, prácticamente nada. Es muy poroso y tiene encima posibilidades muy originales y muy sorprendentes, como que es un magnífico aislante térmico. bueno Utilizando este material, que en realidad fue descubierto ya por eh, Stephen Kessler en 1931, o sea, como veréis... Y como una apuesta, además. Exacto, fue una apuesta entre él y Charles Leonard, a, a ver quién podía reemplazar el líquido de un tarro de mermelada por un gas sin que el volumen eh, disminuyera. Es una, una apuesta científica muy interesante. El caso es que en el año 2013, o sea, hace prácticamente nada, hace unos, unos días, el, el equipo del profesor eh, Gao Chao de la Universidad de Shenzhen, en China... ...ha conseguido lograr un aerogel de grafito... ...de grafeno... ...el grafeno... ...que sabes que es uno de los... ...de los materiales... ...que habla todo Estrella, el mundo para el futuro... No, sí. ...pues bueno... ...ha conseguido una, un aerogel... ...de 0,16 miligramos por centímetro cúbico... ...o sea prácticamente nada... ...voy a intentar explicar... ...lo que podría hacerse... ...con algo parecido... ...si tú tienes la capacidad... ...de tener algo como el aerogel... ...te permites eh, tener la capacidad... ...de construir... ...bueno objetos muy extraños... ...y materiales muy raros... ...que permiten unas posibilidades increíbles... ...por ejemplo... Si hiciéramos un dirigible, o un globo, imaginemos un dirigible clásico con aerogel, a diferencia de los clásicos que todos conocemos de películas o de novelas, y lo eleváramos, por ejemplo, a 8.000 metros de altura, donde la temperatura exterior sería, imaginemos, menos 80 grados, más o menos, conseguiríamos tan sencillo que eh, simplemente las diferencias entre temperatura exterior e interior de, de nuestro globo con lo que hoy fuera le haría sostenerse en el aire de manera indefinida. Ya tendríamos algo que flotaría en el aire. Estamos hablando de objetos sólidos que son capaces de flotar en el aire por su propia baja densidad y sus características en las cuales el líquido ha sido eliminado y por con, con estructuras de gas. Entonces, esto es algo tan asombroso que empezó a avanzar o a eh, plantear la posibilidad de la utilización del aerogel en combinación con eh, tecnologías conocidas como el helio o el hidrógeno para construir, hacer edificaciones o construcciones sólidas capaces de mantenerse en el aire flotando directamente. Bueno... Como os podéis imaginar, quien concibe esto, el primer paso que da es ¿Qué hacemos primero para hacer una ciudad en el aire? ¿Cómo lo haríamos? Porque una ciudad es un lugar donde la gente vive No donde la gente viaja Es decir, un dirigible es un lugar que va de un lado a otro Jesús ha mencionado ejemplos de elementos de transporte No, 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 aquí vamos a hablar de un lugar donde vivir Entonces vamos a empezar con el sistema más sencillo Que sería el proyecto Remian Air Cruise Que es un proyecto eh, a medias entre Gran Bretaña y Corea del Sur Que, eh, bueno, eh, empezó Puro simplemente por el diseño de un estudio de ingenieros y arquitectos ingleses, el, 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 el diseño de Seymour Powell. Seymour Powell era un, un, bueno, un, un equipo de grandes arquitectos que se les ocurrió reinventar en principio la idea del dirigible como transporte. Entonces lo que hicieron es, ¿por qué vamos a hacer un dirigible clásico como, imaginaros el Hindenburg o el Zeppelin? No, no vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer que flote en el aire un rascacielos como, por ejemplo, los que vemos en la castellana. Y vamos a levantar esa rascacielos hacer que se desplace por el mundo y pueda viajar. Pero claro, quien hace eso rápidamente llega a la conclusión de que si yo tengo esto lo puedo interconectar mediante pasarelas, pasadizos o pequeñas carreteras en el aire a través de tubos que conectaran 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 edificios de este estilo. Entonces construiremos una verdadera ciudad que florearía pero que tendría características y capacidades como para sostenerse como si fuera una pequeña población. Si tienen en cuenta que los habitantes del diseño de Simon Powell por cada unidad de lo que ellos llaman unidad habitacional era de aproximadamente unas 100 personas. Pero unas 100 personas en un espacio muy grande. De hecho, eh, esto es tan interesante y tan avanzado que el primer prototipo que está pensado para este mismo año para finales de año, ya no sería construido, porque obviamente, imaginaos el ideal que cuesta por el grupo Seymour Powell, sino por quien ha comprado la idea, de hecho cuando alguien lo busque en internet, no lo encontrará por Seymour Powell, porque si alguien pone Powell, probablemente le sale el campeón del mundo de los 10 metros no, es decir, no, es por la idea o la búsqueda de quien lo ha comprado, que es ni más ni menos que el grupo coreano Samsung entonces Samsung, que es bien conocido por todo el mundo eh, ha tomado la decisión de llevar adelante un, un sistema de totalmente factible de edificios que puedan aerosostenerse. Estos edificios están pensados para estar establecidos mediante sistemas de anclado al suelo, interconectados entre ellos o simplemente viajando. El propio edificio o su grupo de edificios se podría desplazar con sistema de motores a través del mundo. Pero claro, esto añade la posibilidad de un, un futuro no solo de turismo nuevo, una forma nueva de viajar por el mundo sino una forma nueva de pe crear pequeñas locali localidades, localidades que no dependerían del suelo, sino que directamente estarían estructuradas en, en aire o sea, barcos en el aire por claro, pero manera. aquí hay algo más, porque yo aquí lo que animo a los oyentes es a que tecleen Samsung Powell y alucinen con el vídeo 3D que han hecho de cómo es uno de sus edificios volantes porque sale entero. Puedes navegar por él, recorrer, recorrerlo, Pero ver cómo se vería. ¿Las baterías bueno. de aerogel? Partes aerogel y partes son sistemas tradicionales. De hecho, a o sea, mí me sorprendió... el helio
1: hidrógeno. Sí,
4: sí, más sorprendente más este hecho hidrógeno. Y dices, bueno, si ¿sí era peligroso, ¿no? Porque, bueno, nadie se lo lea las características porque realmente la, la, la idea es tan avanzada, tan original, tan sorprendente que cuando lo ves te quedas pasmado. Ellos tienen juegos de, imagina de imaginación en las que aparece, por ejemplo, y lo pondremos en la página web nuestra, pues por ejemplo los globos, los globos de Simon Powell, los edificios intramezclados, por ejemplo, con el Skyline de Hong Kong o de Nueva York, y ver cómo se harían sus puertos de anclaje, cómo podrían sostenerse en una ciudad y cómo podrían interconectarse entre ellos mediante sistemas de navegación aérea por ejemplo, platillos volantes Moller, que es lo que luego veremos que utiliza el sistema norteamericano SkySire, o otros sistemas que te permitan acceder a ellos, desde simplemente eh, a posarse en tierra y coger el personal, o eh, naves voladoras, desde helicópteros hasta pequeños platillos volantes que te permitirían, o coches voladores como los Moller, llegar hasta los hasta los, los edificios en el aire que, interconectados entre ellos, formarían pequeñas localidades totalmente autónomas.
1: Hombre, eso tiene mucha, muy buena pinta para lo que son los cruceros de placer. o sea ya no esta, eso, eso, de eso
4: por ahí va la, la historia Samsung lo quiere utilizar como un gigantesco crucero de placer De un nivel nuevo y nunca visto en el mundo Pero... Realmente se queda corto frente al proyecto de Sky City, el proyecto, de Air City, el, proyecto el otro proyecto
1: que, que antes sí, mencionaba. Sí,
4: planteado para un poco más de gente, para unos 120 personas, mediante un sistema de edificios aerosustentados por hidrógeno, construidos, esto sí, con aerogel, y que realmente es asombroso. Eh, es una cosa tan fantástica que se dan modelos, modelos de, de urbanizaciones, que no solamente tienen... Sistemas de cultivo hidropónico Sus propias granjas Incluso la capacidad de lanzar sondas Que lanzarían redes de deriva en el mar Para poder pescar Factorías de producción de pescado De cultivo Es, decir, es algo o sea, es, Absolutamente Autónomas en el aire Completamente interconectadas Bueno, voy a poner Vamos a poner una de las fotografías de los modelos de es el proyecto AERS de Ciudad en el Aire porque es realmente asombroso ellos eh, tienen sistemas de aterrizaje de helicópteros sistemas de conexión mediante eh, platillos volantes MOLER 200G que era o por lo menos en la idea original y realmente son cuestiones totalmente novedosas que encima es pas, casi seguro que son perfectamente viables sí, no, para que Imaginaros, no son ciudades, realmente, claro, ¿cómo? que no son ciudades son porque... pequeños pueblos
5: son pequeños pueblos. Una para esas 120
4: en el caso cabezas. del Siri podría llegar hasta mil personas, pero en principio os han, os han decidido construir la primera aproximación a lo largo de lo que queda de, de década, o sea, de ahora al 2020, mediante sistemas que calculan que deberían de acoger a unas 120 personas muy holgadamente. ¿eh? Es una gran urbanización. o sea, y Está muy bien ricas. planteado. Muy ricas, creo que sí, porque viene <risa> el aire que tener un poco de pasta. Pero realmente el sistema que os han pensado de zonas de comedores sociales zonas abiertas zonas de, de ocio eh, campos deportivos zonas eso de cultivo es una cosa realmente asombrosa no porque realmente es viable
5: lo que hizo ¿no? el físico norteamericano eh, Gerard O'Neill en, en 1970, en los años 70 del siglo pasado, donde hablaba de estas de estos cilindros de rotación, uh -huh. es distinto porque para crear esa gravedad no hablaba de la oregel que todavía no sabía había Claro, no, no había pero no hacía falta porque esto está bajo la grana terrestre, claro. o que
4: se encuentra en un espacio atmosférico. Pero realmente lo curioso es eso, es la posibilidad de ir creando pequeñas comunidades humanas que se alojen en el suelo, que vivan en cualquier lugar del mundo, en que ellos elijan y quieran, porque incluso obtienen la energía del, del agua y del aire, dado que la energía básica que utilizan es el hidrógeno y el sol. Bueno, es algo realmente fantástico.
5: No, es interesante porque además estamos a las puertas de todo esto, ¿no? Un poco lo que decía O'Neill cuando le preguntaba, bueno, pero ¿qué razones hay para crear una ciudad espacial de estas características? Y él alegaba tres razones que yo creo que pueden ser aplicables a estos dos proyectos que acaba de comentar Carlos. Por una parte, sería esa instauración de actividades industriales que reduciría la contaminación en el planeta, en la atmósfera, eh, y además no habría residuos. Por otra parte, es esa vía inexplorada ¿no? eh, para asumir y absorber eh, el incesante aumento de la población mundial. Les vas colocando arriba, con lo cual también dejas espacio abajo. Y por otra parte, y eso es lo curioso, que lo entrocaría un poco con el proyecto Venus, que lo hablamos no hace demasiado tiempo, en la instalación de una nueva sociedad, ¿no? con los antiguos ideales de un mundo utópico, donde quedarías totalmente aislado mm. de ciertas influencias benignas o malignas que se darían en la superficie. Con lo cual habría como dos estados los que viven arriba y los que viven abajo
1: los que viven en, en el mar uh -huh. y los y, que viven en el aire sí, porque la tierra estaría ya destruida sí, ¿no? sea para la chusma, <risa> para sí, la chusma.
5: Sí, sí. si ha habido una tercera <risa> guerra mundial sí, estará destruida también un y la cuarta pues a pedrazo
1: bueno, y eso de vivir en el aire habría que cuestionarlo ¿no? porque bueno, no, ya es... no solo es vivir en el aire sino vivir del aire vivir del aire literalmente <risa> no no, no mismo pero...
5: que vivir del cuento
1: Exacto. bueno, bueno alguno que otro muchas gracias Carlos muchas gracias
5: Jesús vale
0: Las ciudades que están sobre el río Nilo incluyen Khartoum, Asuán, Luxor, la antigua Tebas y el Cairo. La sequía que tuvo lugar durante los años 80 trajo el hambre a Etiopía y Sudán, pero Egipto se salvó gracias al agua embalsada en el lago Nasser. Además, la construcción de la presa de Asuán, terminada en 1970, permitió dotar de hidroelectricidad a la población, cesando las inundaciones estivales y la renovación del suelo fértil. El taller del pintor.
1: Buenas noches, David. Buenas noches, Juan Ignacio.
7: Buenas noches, David.
1: Bueno, hoy hemos trasladado nuestro taller del pintor al desierto, a las necrópolis donde descansan los difuntos, reyes y nobles del antiguo y gran imperio egipcio. Porque gran parte del arte pictográfico que hallamos en el antiguo país de los faraones está relacionado con el libro de los muertos, textos recogidos en las tumbas y en los sarcófagos de sus difuntos. Dioses, faraones, y una visión del más allá. ¿No es así, Juan Ignacio?
7: Efectivamente, porque el famoso libro egipcio de los muertos no deja de ser pues, eh, una colección de manuscritos que fueron encontrados junto a las momias y mmm, conocidos como los tesoros de las pirámides, que fueron escritos en su totalidad prácticamente en jeroglíficos. Eh, se considera que algunas son copias de otros más antiguos, por lo tanto es difícil saber exactamente quiénes fueron sus autores, pero de ellos se trasluce una cierta homogeneidad, con lo cual podemos considerar que el libro de los muertos es la compilación de las ideas que, en general, se tenía sobre el más allá y el tránsito fundamentalmente entre la vida y la muerte en aquel momento, eh, donde aparecen conceptos que luego se haría cristiano como el del pesado de las almas o el del juicio final, evidentemente transformados. Eh, fundamentalmente, el libro de los muertos habla de esas eh, imprecaciones, sortilegios, palabras y formas que se le aplicaban al difunto una vez muerto para que pudiera transitar por el inframundo, por el duat, donde se encontrarían pues, una serie de monstruos, una serie de peligros y una serie de cosas que al final terminarían siendo los obstáculos para llegar al más allá. Hoy día identificado en las sociedades teosóficas con lo que llamamos el bajo astral, en eh, las pinturas nos aparecen Incluso elementos como por ejemplo Son los tasadores de Osiris eh, Los dioses relacionados con la muerte Como son Thoth Por ejemplo Y hay que decir que no solamente fueron hechos en vampiros, sino que anteriormente nos vamos a encontrar los mismos textos y las mismas alocuciones de alguna manera puestos en las pirámides o en las tumbas, como por ejemplo en la de Unas, Teti, eh, Reyes eh, o eh, en Saqqara. Eh, fue Richard Lepsius precisamente en 1842 quien hizo la primera referencia al libro de los muertos que no es un libro en sí mismo porque realmente si vamos al Pet Arru uf, difícil de pronunciar del lenguaje silábico que procede de los ferogríficos realmente estamos hablando de la manifestación del día o la manifestación de la luz realmente no como un libro sino como una especie de invocación o con unos capítulos para perfeccionar el K. El K, un concepto que nos lleva a la iluminación, a algo eterno en el hombre, que luego permanece después de la muerte y que, de alguna manera, en un momento dado, podría llegar a reencarnarse. La mayoría de los libros de los muertos, por terminar, os contaré que se hacían eh, los famosos papiros, un, un tipo de material que sustituía en aquellos momentos al papel, precursor de este eh, con una técnica muy difícil y que había varios tipos de papiros según su calidad desde el más bajo que son los emporíticos que prácticamente eran papel de envolver hasta los anfiteátricos que eran de calidad media los libios de alta calidad o los agústicos que eran los, los prácticamente nombroso, más también. perfecto y los hieráticos o regios que son los que utilizaban los sacerdotes, los que se utilizaban por parte de los emperadores y por parte de los faraones. <coughs> Y por último decir que los más famosos son el gran papiro de Harris, que tiene 45 metros, el de Junéfer, con unos 40 metros, y el de Ani, con casi 26 metros, datado en el 1300 antes de Jesucristo. Sí que es Y del que nos va a hablar ahora Marcos adecuadamente.
3: Muy bien, pues eh, según decía Ignacio, vamos a tener la, la oportunidad también de, de ver este papiro de, de Ani, completo, eh, lo vamos a descargar en la web, en laescobula.com, la oportunidad de ver el, papilo con, el papiro con sus 24, casi 24 metros de largo, en la que podemos ver, pues, si podemos hacer como siempre hacemos en esta sección, es atender a lo que es el contenido y a la forma. En cuanto a la técnica en la que está hecho el papiro, lo, lo ha dicho Ignacio, eran láminas prensadas de este, de este de esta vegetal contenía una cantidad de ilustraciones eh, que podía ser el, per el precursor de la acuarela es decir, pigmentos, polvos de minerales y vegetales eh, aglutinados con una goma arábiga y ese, ese es concretamente el, el principio de la acuarela son acuare eh, colores aguados, etc. Concretamente en el, en el papiro de Ani podemos ya ver ya parece parecemos que estamos aquí inventando la rueda en el siglo XXI, pero podemos ver el mejor ejemplo de diseño de diseño editorial en el que tenemos columnas de textos, jerarquías de tamaños de los personajes eh, recorridos de ese texto en las figuras, eh, también hace rela eh, relación a lo que es el cómic que es, por así decirlo la, la, el, el baluarte del arte secuencial, en la que tenemos cómo, por orden cronológico una cosa sucede primero, luego viene la otra, la otra, la otra y eh, una cosa que a mí me gusta traer las cosas a la actualidad que es la idea que hay del papiro de Annie como si fuera una tarjeta de embarque al más allá, un manual de instrucciones, una hoja de ruta, y si me apuras, como una especie de videojuego en la que eh, el protagonista debía saltar dificultades, saltar pantallas con éxito hasta llegar a la resolución propiamente dicho de, 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 su, de, su, de su viaje, ¿no? Entonces, concretamente el papiro, el papiro de Ani pues está fechado en el 1250 a.C. Es un escriba uh, que encarga este papiro y lo, le cuesta un montón de, de dinero y un sueldo. Y uh, bueno, este papiro lo, lo, lo descubre este, este uh, arqueólogo llamado Wallis Batch y uh, concretamente pues estuvo uh, muy... Muy a bronca siempre con, con Eugene Grebot, que era el director del Museo de Egipcio en aquel entonces, que le acusaba de estar robando continuamente eh, las, uh, los, uh, los objetos arqueológicos para llevárselos al, al Museo Británico. ¿no? Pues, como ha dicho Ignacio, tiene 24 metros, uh, 150 ilustraciones, de los 180 y tantos conjuros que había, pues él cogió 65 conjuros y sortilegios. ¿no? Entonces, el proceso que seguíamos, pues, eh, relativo a la idea de, del videojuego, eh, el Ani fallecido eh, tenía el papiro este en sus manos y era recibido por Anubis. Anubis le conducía por una serie de, de puertas donde había dioses monstruosos, escarabajos que se comían las almas, eh, en donde cada puerta él tenía que hacer las confesiones negativas, ¿no? Eh, pues estas confesiones negativas podían recorrer a, a recordar un poco al no he robado, no he matado no he cometido adulterio es decir, muy parecido a los diez mandamientos ¿no? al final de todo esto eh, se abren las grandes puertas que dan lugar a la sala del juicio final es recibido por Horus el, el, con cabeza de halcón este dios del inframundo y entonces entra en la sala del juicio final donde se hacía el pesado de las almas él ponía su su uh, escarabajo que simbolizaba el corazón y entonces Maat, la diosa de la verdad, ponía la pluma en la otra balanza y estaba ahí a la expectativa este monstruo uh, Amit, que estaba combinado entre el león uh, cocodrilo hipopótamo, que en el momento en que se, se desequilibrara la balanza pues iba y se lo zampaba tan a gusto en este caso concreto uh, Ani tenía pues, la hoja de ruta en la mano con toda esa serie de conjuros para contrarrestar toda esa historia y ir, por ejemplo, al paraíso del eh, al paraíso eterno de los juncos sagrados.
7: Bien, solamente decir eh, para terminar que, según estábamos hablando del libro de los muertos, hemos tenido detrás, eh, digamos, el resto que nos queda de la música del antiguo Egipto, que es la música copta, eh, interpretada magistralmente por Ana Creusa y además eh, decir algo, hay otro libro de los muertos, que es el libro de los muertos tibetano, tibetano o el bardo todol que realmente este no es tan antiguo y aunque se parece en el contenido, pero este no tiene ilustraciones ni nada parecido eh, y solamente se le puso ese nombre para hacerle equiparable al libro de los muertos egipcio y venderlos los dos en el mismo paquete, pero realmente uno no tiene nada que ver con el
1: otro No el bardo, el bardo todol le... Es otra cosa, algún día ya hablaremos aquí en, en la escóbula sobre el tema, porque lo que conlleva, cuando hablemos de ese, de ese viaje al más allá y de esa reencarnación, ahí hablaremos del, del bardo todo, que es sumamente interesante. Muy bien. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, Juan Ignacio.
7: Muchas gracias a ti, David. Gracias, David.
0: El delta del Nilo tiene la forma de una V, en cuyo vértice los egipcios fundaron Menfis, la primera capital de Egipto, actualmente el Cairo. En este punto el río se divide en varios brazos, siendo los más importantes el de Rosetta, que cierra el delta del lado occidental, y el de Damieta en el delta oriental. Comienza El Filandón.
1: Y llegó la hora de nuestra tertulia en El Filandón. Oye, hoy vamos a hablar de esas, eh, entre otras cosas, pero hoy nos vamos a centrar en esas fuentes del Nilo porque durante milenios, eh, tanto los egipcios, los griegos, los romanos y luego pues eh, misioneros europeos de, de los siglos XVII y XVIII pues se preguntaron eh, ¿dónde, dónde estaban esas fuentes, dónde nacía el río Nilo, ¿no? A partir de ahí yo creo que cabría hablar Jesús de, de dos descubrimientos diferentes o de dos vías diferentes. Por una parte el Nilo azul y por otra el Nilo blanco, ¿no?
5: Sí, así es. Fíjate que el Nilo es uno de esos ríos de la vida, ¿no? De hecho, Heródoto lo sintetizó muy bien en seis palabras cuando habló que Egipto es el don del Nilo. Para Egipto era fundamental. Pero no solo para Egipto, sino para muchos países. Son diez países por los que transcurre el Nilo. Un, el más reciente es Sudán del Sur, de, del año 2011, que se independizó. O sea, que estamos hablando de 10 países, a pesar de que casi siempre toda la atención del Nilo lo suscita eh, Egipto, con todos los misterios que hay alrededor. Y claro, y encontrar esas fuentes del Nilo fue una de esas tareas ímprobas, eh, aventureras, llenas de codicia, de mosquitos, de, de sudor, de sangre, de ego, de rivalidad. Y fue en el siglo XIX, cuando o sea, se propusieron, cuando ese desconocido continente africano querían que fuera cada vez más descubierto y siempre había que buscar acicates, había que buscar elementos para satisfacer esa codicia porque siempre se pensaba que allí donde nace un río también puede haber tesoros, donde puede haber algún tipo de, de emolumento que justifique toda esa hazaña, que además eran hazañas costosas y ahí están los ingleses, como no, casi siempre pues intentando buscar esas fuentes del nilo. pero tú me bien has, lo has dicho estamos hablando de dos fuentes distintas claro, ahí.
1: En, en el siglo XIX, sobre todo, estaríamos hablando del Nilo Blanco, ¿no? Del Nilo Blanco, que, exactamente. Del que recorre esos... Eh, esos, bueno, que se va más al sur del continente africano sí. y posiblemente el recorrido más largo.
5: El más sí, largo, no sí. No el más sí. caudaloso. El, el azul es mucho más corto, nace en Etiopía y luego diremos exactamente dónde y donde además hay que reivindicar la figura de un español injustamente olvidado, pero la del Nilo Blanco es donde surgen las epopeyas, de Las peleas y Barton, Las puñaladas
1: Las puñaladas
5: traperas Y toda esa efervescencia que había en el siglo XIX Para ser el primero en llegar
4: a algo Y eso que fíjate que sospechaban que eran los segundos Porque lo, lo más bonito para mí gusta Bueno, por cierto, Las montañas de la luna Es un libro que yo recomiendo a todo el mundo Porque es una pasada absoluto. Pero es verdad que la rivalidad imperial Entre ingleses, dentro de la realidad imperial Del siglo XIX No dejaba de, de, bueno, de basarse en algo tan hermoso y bonito como la posibilidad legendaria de que los romanos conocieran, digo los romanos por poner un ejemplo de, de, de alguien de quien somos herederos culturalmente dónde nacían o dónde sospechaban que nacía el, el Nilo Azul hay que tener en cuenta que, que Ptolomeo en, en la gran obra geográfica que hace en el siglo II ya cita claramente unos lagos en el, en el norte de África en el centro de África, perdón en torno a lo que él llama las montañas de la luna esto tenía una, una cuestión eh, lógica por un lado se dudaba de ser un conocimiento basado pura y simplemente en un racionamiento pseudocientífico, semicientífico, decir si hay tal cantidad de agua, tiene que venir de algún lugar donde haya nieve, o un lugar alto, pero donde hay nieve en el trópico, en una zona tan cálida, ecuatorial, ¿dónde puede haber ahí algo que tenga la nieve suficiente como para alimentar, a poder alimentar un río como ese y sostener grandes lagos. Bueno, eso era la obsesión. Que preocupaba a los exploradores europeos en el siglo XIX Que, aunque parecía increíble Porque la distancia realmente, el Kilimanjaro a la costa No es tan alta Y la de los lagos, de los lagos Victoria Tampoco es tan enorme hasta la costa de Tanzania o de Kenia Es Decir, bueno, ¿por qué no eran capaces De encontrar algo Así, tan evidente, tan claro. Bueno, pues muchos científicos de la época no creían la posibilidad de que hubiera nieves perpetuas en África, en la África ecuatorial. Decían que era algo absurdo, impensable y que no tenía ninguna lógica y que por lo tanto tiene que ser otra la causa. Bueno, toda la parte de la búsqueda de la racionalidad lógica de por qué tenía que haber grandes montañas y lagos en el África Ecuatorial que suministraran el caudal que absorben eh, no solo el Nilo, sino ríos de ese tamaño, esa envergadura, me parecen unas cosas más fascinantes de las aventuras humanas de modernas. Sí, antes, eh, perdón un momento, Carlos ha mencionado un,
1: un maravilloso libro, Las montañas de la luna, hay eh, que decir que, bueno, que no hemos... Mucha gente ya lo sabrá, pero por si acaso... ...para los que no lo tengan... ...que vayan volando a comprar el libro... ...que es de Richard Barton, o mejor dicho... Richard Francis Barton No actor, No
4: actor. Bueno, era, un, era, un, era, un, era, un, era todo un tipo interesante, ¿eh, Richard Barton? Luego vale. cuento un chiste de él Yo creo
5: que ahora, que luego se te olvida no, 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 no. Sí, más se cuesta
7: Yo voy a hablar de otro libro muy interesante que hace referencia también a lo que estamos hablando que es el famoso Misterios de la Antigüedad o algo así de Herodoto, donde también hace referencia a de dónde venía tanta agua ...porque ya en la época de Erodoto ...esa pregunta estaba en, en el ambiente...
2: ...sí... ...claro, y es que además... ...el aliciente especial que tiene el Nilo... ...en comparación con otros ríos... ...es que crece... ...entonces esa crecida mensual... ...digamos... Eh, a, la, ...a lo largo a lo largo del año, perdón... sí que, ...que tenía este caudaloso río... ...también potenciaba... ...esas elucubraciones... ...y esas imaginaciones... ...de hecho, hay que recordar... ...por ejemplo, ya como en la antigüedad... ...suscitó esas imaginaciones el hecho de la búsqueda de Alejandro Magno cuando llega al Indo, que confunde el Indo o lo intenta relacionar, ya que encuentra determinado tipo de cocodrilos, con el Nilo, trazando lógicamente un recorrido totalmente inaudito de lo que podía ser el Nilo, trasladándolo hasta el continente asiático. Pero era lógico pensar en aquel entonces eso porque todavía era muy desconocido el, el Nilo, y de hecho es muy curioso porque se sospecha, de hecho es el argumento que se ha utilizado hace no muchos años, en una novela muy interesante, que en el año 60 aproximadamente, Nerón mandó una expedición de romanos que fueron a buscar el Nilo. La mandó de verdad,
4: o sea, no es que fuera un rumor. No, no, claro. El, no fue un farol. Nerón, Nerón manda dos grandes expediciones a, a la, hacia el sur, en la zona eh, afroasiática, porque no hacia un lado y otro del estrecho de Bab el Mandeb. Una al norte, que fue costeando la costa de lo que es Arabia, buscando el origen de, de la vieja civilización perdida, en el reino de la en el Shaba, lo que hoy sería el Yemen que es una civilización a la que por cierto Jesús y yo participamos dentro del libro Enigma le leíamos un capitulito a las legiones perdidas en Arabia y otra más que remontando el Nilo porque hasta la quinta catarata se va sin problemas los romanos habían atacado unas generaciones antes, habían atacado el rey, habían atacado los reinos de Nubios, de lo que es el Sudán del sur y del centro, pero la obsesión suya era llegar hasta, hasta las antiplanices de Etiopía, que eran bien conocidas o sea, lo que luego fue el reino de Aksum e intentar penetrar más hacia el norte, ahí buscarían las fuentes del Nilo Azul, e intentar alcanzar las, eh, los legendarios lagos que supuestamente habían en el en el África Ecuatorial que se sospecha que en la época de Nerón eran ya relativamente bien conocidos bien por comerciantes o bien incluso Militares Miratas. romanos que se habían adentrado hacia, hacia el interior en la, en la búsqueda de lo que ellos consideraban que tenía que ser un reino o un lugar mágico realmente interesante. La expedición de, de los romanos hacia el hacia el interior de lo que hoy es eh, Sudán del Sur y Etiopía, a mí me hace una historia absolutamente fascinante.
7: Es más, os voy a contar que. Unos cuantos biólogos marinos con los que tuve yo una reunión hace un tiempo en, en, en un lugar de la provincia de Jaén eh, comentaban la segura posibilidad de que los fenicios hubieran llegado hasta la costa, hasta la costa perdón, oriental de África y hubieran llegado incluso a, a ver estos lagos. De alguna manera, lo que pasa es que no lo dejaron escrito, pero eh, dado su, su, sus costumbres de meterse en todos los tiberios, seguramente que...
4: No, no se narrado. Bueno, es posible los, que los fenicios dieran la vuelta a África. algún ah. comentario al respecto, decir las, la historia romana, es decir, de que un navegante fenicio de la vuelta, pero curiosamente al revés de como, de como lo hizo Vasco de Gama. Es decir, empezando por el Mar Negro... Por, oh. perdón, por, ah, no... Hay dos: la de Janón de Cartago que llega hasta el Golfo de Guinea y luego la de los fenicios que teóricamente la hicieron partiendo del Mar Rojo y volviendo luego por la costa occidental de África, o es sea, decir, por el norte de Marruecos y Argelia. Hanón además, que tiene una historia muy curiosa cuando encuentran
2: a la tribu de los gorilaes. Sí,
4: sí, sí. <risa> de hombres peludos ahí, malos.
2: sí, que bueno, dicen que no consiguen comunicarse con ellos y que los consiguen cautivar, vamos a por lo menos a unas cuantas hembras y se les terminan muriendo y da pie luego a la historia de los gorilas, claro.
6: De, de,
7: de, de tribus extrañas en la zona y tal, no olvidemos el caso de los Belermas que es un caso muy curioso que son unos personajes que teóricamente no tienen cabeza la tienen en el pecho y se representaron así claro, siempre huelen huele a Sobaco
1: no, la es que el personaje sin cabeza ya conocemos unos la, la verdad es que
4: cuando cuando los romanos llegan al de su imperio el conocimiento que tenían de, de las zonas de las zonas bajas de, nilo, de, la zona de nacimiento del nilo era bastante aproximado a lo que probablemente fue la realidad ellos conocían muy bien también la costa la costa de Malindi la costa de lo que es, de lo que es Kenia y también Somalia el, el antiguo viejo país de Punt de los egipcios entonces Realmente es cierto que es muy probable que a, al menos el alto nivel de, de control del Imperio Romano tuviera una bastante, idea bastante correcta de cómo era la realidad en la zona ecuatorial, tanto en la zona del Nilo como más al oeste. Es decir, porque realmente probablemente le ponga época de Nerón el, el desierto de Sahara lo habían cruzado de parte a parte. Ya había alcanzado casi con seguridad la curva del Níger. Eh, lo, lo interesante es que Ptolomeo pone, por ejemplo, el Níger al revés. Es decir, el curso no lo hace correcto. Sin embargo, el Nilo es bastante aproximado. Incluso la posición de los, de los lagos, de los grandes lagos ecuatoriales, es muy correcta. O sea, realmente demuestra o parece indicar que tenían un conocimiento muy bueno de la zona.
5: Hombre, una anomalía que tiene el Nilo, como bien sabéis, es que fluye de sur a norte, sí. cual eso ya le hace bastante peculiar, además de otro tipo de cosas, ¿no?, que ahora comentaremos. Hombre, siempre es el viejo debate, ¿no?, de quién fue el primero que lo descubrió, posiblemente es como cuando se habla de América, casi seguro que las fuentes del Nilo fueron descubiertas anteriormente al siglo XIX, cuando hablamos del Nilo blanco o del Nilo azul, que es más antiguos o descubrimiento en el siglo XVII. Pero si alguien lo descubrió anteriormente y siempre hay algún fenicio, algún romano o algún chino por medio, desde luego no lo dejó escrito o no dejó esa cartografía imposible que hemos relatado más de una vez para demostrar fehacientemente que estuvieron allí. Que estuvieron, que volvieron y que lo contaron, ¿no? que esa es la clave. Pero, claro, cuando se habla de, de las fuentes del Nilo, es cierto, o sea, las del Nilo azul eran mucho más conocidas y con mayor an anterioridad, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de Etiopía, estamos hablando de una zona bastante visitada, incluso por los templarios, en fin, todas las construcciones de la libela, pues tienen mucho que ver, posiblemente, que tienen esa forma de cruz, pues tiene mucho que ver con caballeros templarios que posiblemente llegaran hasta allá, y no hablemos, pues, de toda la especulación sobre el Arca de la Alianza que pueda estar en esta iglesia de Santa María de Azul. Y ya Pero... hasta, y hasta <risas> ahí
1: podríamos hablar del reino de Preste Juan.
5: Exactamente. cierto, Yo creo que le deberíamos dedicar un programa dentro de, de esos reinos imaginarios Imaginarios, pero exclusivamente al preste Juan, no tanto porque sabemos ahora que no existió el preste Juan, pero sí sabemos que eso originó muchas búsquedas, muchas expediciones y que a raíz de eso, es lo mismo que cuando se iba buscando el dorado, pues sirvió para determinados descubrimientos geográficos. Siempre, ya te digo, esa motivación, esa esa zanahoria que debe tener alguien para ir más allá, no siempre un poco más allá. Claro, en el caso del hilo azul y aquí sí que hay que reivindicar pues a un español ya digo injustamente olvidado ya fueron descubiertas estas fuentes cerca del lago Tana eh, por pues, ni más ni menos que en el siglo XVII a principios del siglo XVII oficialmente en 1618 por Pedro Paez Pedro Paez un jesuita de, además nació en un pueblo madrileño de Olmeda de las Fuentes por cierto, antes se llamaba Olmeda de las Cebollas pero bueno, se ve que prefirieron cambiarle por Olmeda de las Fuentes que es menos oloroso además ahora hay
1: una polémica ahí también porque por lo visto fue bautizado en Lleves que es un pueblo que está que pertenece hoy en día a Guadalajara. Entonces ahí se están pugnando el, el tema de si era... ¿Quién se lo lleva, no? De <ríe> momento no.
5: parece que
7: sería madrileño sí, de sí, momento, sí, sí. ¿no? Pero ahora sí hay que reivindicarlo porque no, en la época de Pedro Páez Jaramillo la división ciudadano-administrativa de la zona no era exactamente igual como la conocemos hoy. ¿eh? No, no, está no, claro, pero
1: pero sí que consta, un ¿Mm? investigador de, de ahí, de Guadalajara, eh, sí que consta que encontró lo que podría ser ser Esa partida de nacimiento de, de Pedro Páez
2: Lo que sucede es que también Pedro Páez es un nombre bastante común Y también es cierto que en Olmeda de las Fuentes Desaparecieron los libros bautismales de la Iglesia en la Guerra Civil Por uh -huh. lo tanto, es lógico que no aparezca la partida de bautismo en Olmeda de las Fuentes También es muy curioso porque cuando historiadores se pusieron a buscar el origen de Pedro Páez Claro, ellos buscaban, pues investigadores por ejemplo ingleses, o estadounidenses que buscaban Olmeda de la, de la Cebolla que era como se llamaban en aquel entonces no lo en, en los mapas claro. era un pueblo que había desaparecido claro, y entonces era difícil seguir en la pista. Que había
7: desaparecido junto a otros porque justo al lado desapareció también el de Balmores. Bueno,
2: pero Balmores desapareció físicamente, quiere claro. decir eh, Olmeda de la Cebolla desapareció mmm, administrativamente nada más
7: De todas maneras es muy posible que muy buena documentación estuviera en el convento de San Francisco de Mondejar que desapareció con la desamortización de Mendizábal y no se sabe exactamente dónde fueron sus archivos. Sí. Bueno, sí, lo es que te hemos no, no, está bien, está bien.
1: El descubrimiento hay y que que... una con James Bruce, me e imagino.
5: Claro, bueno, siempre hay un inglés que se lo atribuye, ¿no? Después. Pero escocés, escocés que te mata. <risa> este es, <el> es <risa> escocés, perdón, perdón, perdón. Es que eh, bueno, no íbamos a hablar de los ingleses, pero este efectivamente es un inglés, eso que quede siempre constancia, porque ellos siempre eran quieren hijos de la Gran Bretaña. Exactamente, todos eran hijos de, de algo. <risas> y en el caso de James Bruce era hijo em, en fin que generó una mala fama alrededor suyo por atribuirse algo que no le correspondía. Él sabía perfectamente del descubrimiento de, de Pedro Páez, Jaramillo, y lo sabía. Pero, aún así, este aristócrata escocés, James Bruce, no dijo nada y se atribuyó él el descubrimiento en 1770 o la obra de Pedro Paez, la de historia de Etiopía, donde se refleja con plenos señales, en fin, como eh, él acompañó al emperador etíope de, de aquel momento, de sus además para convertirle al catolicismo, es lo ignora todo y comete pues varios errores imperdonables. ¿no? Primero eso, el no atribuir ese, ese legado, ¿no? en este caso, como descubrimiento oficial, a Pedro Paez. Estamos hablando de 150 años antes que ocurre, o sea sí. que para que veas, o sea, que el, el hombre sí debería tener esa información y lo tenía. Y por otra parte, pues está claro que él quiere reivindicar un poco pues ese honor an ante el rey Jorge III y él mismo se compara con Don Quijote de la Mancha, que ya le vale. <risa> sí, y de todas formas, así.
1: antes de que, de que James Bruce eh, estuviera por la zona... Eh, entre él, digamos, y, y Pedro Paez hubo otro, otro personaje que era Jerónimo Lobo el portugués, que también estuvo visitando las, las fuentes ah. del... De pero fueron 10 años después de Paez Sí, diez años. Sí, pero claro, Super. estaríamos hablando aún así 142 años claro,
3: claro.
6: antes
4: de que James Pérez apareciera por ahí. Sí, Ambos forman parte del mismo entorno cultural, tanto Paez como el que acabas de citar, como el portugués. si es que la intervención portuguesa en, en Etiopía desde el siglo XVI es intensísima los portugueses necesitaban hacer una pinza sobre los sobre sobre los dominios mamelucos de Egipto y sobre el Imperio Turco que llegaba hasta las costas del, del Golfo Pérsico y del y del, y del Mandep, del estrecho Mappelmandep porque los portugueses toman Socorota la, Socorota la isla que cierra el estrecho entonces a ellos les, les atraía muchísimo la existencia de un mítico reino cristiano en el, en el interior de África como es verdad, que Etiopía al fin y al cabo lo era porque era un aliado fabuloso de hecho los portugueses, bueno eso, ya hablaremos de ello cuando tengamos el tema de la Arca de Alianza y otras cosas en uh -huh. otro programa, pero eh, les interesaba específicamente además Etiopía porque no solamente tenía este tema geopolítico que llamaríamos hoy, sino que tenía algo más. Tenía además algo mítico de tradición que le resultaba extremadamente atractivo. De hecho, allí está el hijo de Vasco de Gama, ni más ni menos, Cristóbal de Gama, que muere, muere uh -huh. en Etiopía. Pero le, quiero decir con esto que era tal el número de... entre comerciantes, religiosos y militares que pululaban por la zona que realmente era absolutamente imposible que no fuera un español o un portugués el primero en llegar a las fuentes del Nilo Tía que ser, era de cajón otra cosa, estoy hablando por cierto de que cuando Páez llega las dos coronas están unidas ¿No? eh, Felipe III es entonces rey de Portugal y de España entonces bueno, era lo mismo entonces era, era cuestión de, de lógica y de tiempo el por qué luego esto se olvida y los ingleses se pueden o los británicos se pueden atribuir el descubrimiento de algo así es pues bueno pues la desidia tradicional nuestra y la pérdida de la importancia cultural de España en el 18 Claro, de hecho,
2: tanta es la conexión entre los portugueses y los españoles en aquel entonces que Pedro Paez, la historia de Etiopía, la escribe en portugués. Claro. Y, y en parte, James Bruce, lo, como bien dice Carlos, eh, se, a, se aprovecha o se apropia de ese descubrimiento por la pura y simple dejadez de los españoles y del gobierno español en estos aspectos. Porque el libro de Pedro Paez, desde 1618, no se había vuelto a editar hasta el 2009. No, el... En, en 1945 existe una edición. Sí, pero quiero decir, una edición. Pero aún así, 14... 1945.
4: 5 como no necesitas no, no nada, da igual claro, sí,
2: un, una, 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 una edición adaptada para todos los públicos revisada, comentada, ampliada y demás no se publica hasta el año 2009 que el legado de andalusí publica una edición maravillosa del libro con fotografías y demás espléndida y eso hace que Pedro Páez pase desapercibido y no solo eso, sino es que además Pedro Páez además de ser, por cierto, el, uno de los junto con el padre Antonio de Montserrat es uno de los primeros, vamos, los dos primeros europeos que prueban el café, por ejemplo, sí. es además el primer europeo que cruza el desierto de Rupalcalí, antes incluso de otros eh, británicos, por ejemplo, como John Philby, sí. que se, que también se apropia de ese... Antes
7: que Abdul, Abdul Alares.
2: Claro, y además es que <risa> tenemos que tener en cuenta que las condiciones en las que Pedro Páez cruza el al Calip no son ni parecidas a las de los otros europeos, porque los otros europeos van completamente pertrechados, bien preparados y Pedro Páez iba detrás de la cola de un camello hecho prisionero y luego yendo a galeras unos cuantos
4: años <risa> ya, pero por no... pero me lo menos llegó a la costa, algo es algo
2: no, pero... y, el,
1: y el valor después de cruzar todo el desierto y de que Montserrat eh, volviera al, al reino español eh, el de quedarse allí y de decidir eh, hacer continuar con su con su labor jesuita en Etiopía, ¿no? bueno en la Visinia.
2: ¿no? Bueno, Montserrat, más que al Reino Español, va al Reino de los Cielos porque acaba <risa> hecho polvo y sí. a los dos años. Pero... A los dos años, sí. <risa> pero, pero sí, el mérito que tiene Pedro Páez es que es el, el personaje perfecto de un libro de aventuras, es que le pasan de todo. Cuando se disfraza de comerciante armenio para dirigirse hasta las costas de Etiopía después de que le habían hecho prisionero y demás. Y luego, otro mérito también añadido frente a James Bruce por parte de Pedro Páez y es que mientras James Bruce, el famoso libro sagrado, digamos, de la tradición etíope, en el que Quebra el Nagas, que es en el que se narra toda esa historia de Menelik y demás, eh, James Bruce se lo, se lo apropia y, se lo, y roba físicamente el libro, mientras que Pedro Paez lo que hace es copiarlo, que es un adelanto intelectual muy grande, es decir, no le robas... Sus, su patrimonio cultural a esa gente, sino que, que haces una copia, que es lo suyo, claro. Además,
7: no se nos olvide decir que Pedro Paez casi después de su muerte allí fue tenido por un santo en toda aquella zona, porque dejó un rastro de sus buenas obras por decirlo de alguna Entre manera. otras ¿no? también
1: arquitectónicas.
5: Efectivamente. Sí. De hecho, fíjate que el lugar donde él descubre las auténticas fuentes del Nilo Azul, no es en el Lago Tana como tal, sino uh -huh. a 100 kilómetros al sur de Lago Tana ahí es donde él describe con pelos y señales, pues esto que para los autóctonos de allí era lo más habitual, además incluso con aguas sagradas, aguas terapéuticas donde la gente pues iba a recuperarse de distintas enfermedades, y él lo que descubre es lo que se llamaba entonces el pequeño Nilo, y es curioso esa frase que él coloca ese 21 de abril de 1618, cuando se produce este gran descubrimiento y es una frase donde es, se ve un poco la humildad de este hombre en contraprestación a la soberbia que tenía James Bruce 150 años después, él dice textualmente confieso que me alegré de ver lo que tanto desearon ver antiguamente el rey Ciro y su hijo Cambises, el gran Alejandro y el gran Julio César, es decir, él estaba emocionado de que eso fue lo que buscaron grandes personajes y que él dentro de su modestia, porque él no iba buscando las fuentes del nilo sino sencillamente pues evangelizar, evangelizar, convertir al cristianismo, al catolicismo al emperador Susinio y él se encuentra con esa gran belleza y lo relata en Historia de Etopía lo que decíamos antes, por desgracia en España parece que nunca reconocemos pues a los grandes genios, a los grandes descubridores, en fin, a los que han aportado, pero
7: hay una cosa que me gustaría decir en esto que efectivamente los españoles los reconocemos, cosa muy contraria a lo que hacen los portugueses, pero también es verdad que es que los portugueses ocupan toda esta zona y tienen tantísima relación con ello a través fundamentalmente de Sagres que es que España no tuvo un Sagres ahí es donde está yo creo que la clave de las bueno, tuvimos una escorial
6: <risa> no, pero tampoco,
4: tampoco estaban muy equilibrados porque España en el siglo XVI hace una exploración mundial de un nivel increíble en la época en la que Páez está en las fuentes del Nilo es decir, hay que reconocer que España era la dueña y señora del Pacífico allí no entraba ningún barco europeo que no fuera nuestro o sea, realmente España tiene una aportación a los descubrimientos del mundo in, in, no, no indudable, abrumadora salvo algo increíble
1: bueno, hemos estado hablando de, de esa parte un poquitín sí. por encima de la parte sur de, Por donde está el origen del Nilo Blanco Hemos sí. entrado más a fondo en el Nilo Azul uh -huh. Pero sí que me gustaría que habláramos de esa, de esa historia más misteriosa Más hasta cierto punto incomprendida, ¿no? Que, que eran los orígenes del, del Nilo Blanco, ¿no? Uh -huh. Porque ya desde, desde la, la antigüedad se pensaba que era el, el río Níger era, en realidad, el curso alto del, del Nilo Blanco. Luego, posteriormente, pues se ha comprobado sí, se que, fue, que no era así. Se ¿no? fue extendiendo más allá. Pero ahí sí que hubo la pugna. Eh, antes mencionábamos al principio, en el siglo XIX, la pugna eh, entre lo que se supone que no tenía que haber ocurrido, que era una, una bueno un viaje organizado sí. por Barton, apoyado por la sociedad geográfica, y que él... Llevaba al capitán Spick ¿Eh? Para, eh, digamos, proteger Un poquitín, dado que ya había viajado Anteriormente con él pero el viaje le salió rana, ¿no?
5: Le salió Además, hubo una serie de hechos muy sospechosos, incluida la muerte de Spick, ¿no? En el momento en que muere, y ahora contaré. Antes de entrar, si te parece, en las fuentes del nilo blanco, como recomendación, para rematar un poco lo de las fuentes del nilo azul, un libro de Javier Reverte, que es la mejor y la única biografía dedicada a este genial jesuita, Pedro Páez. Se titula Dios, el diablo y la aventura. Es un libro del 2001, lo recomiendo porque, bueno, al estilo de Javier Reverte, es muy ameno y se reivindica muy bien esta figura y además cuenta un poco pues todas las peripecias que había en la etiopía del siglo XVII.
4: Solo una cuestión, ya los geógrafos romanos sabían perfectamente la, distin la distinción entre el Nilo y el Níger porque cuando ellos cortan el desierto o sea, ellos sabían perfectamente que al sur de los de las tribus que estaban bajo la línea de la frontera del Lime Romano del Norte de África como los Gramantes, uh -huh. etcétera, había un gigantesco río ...que los comerciantes que atravesaban el Sáhara ...destallaban y, y contaban y hablaban de él... ...cuando iban pues, a por lo que les interesaba allí... ...desde oro, plumas de avestruz... ...animales exóticos, Marfil. etcétera... ...marfil... ...bueno, pues ellos ya sabían... ...por lo menos con seguridad desde el siglo primero ...que el Níger no tenía nada que ver con el Nino... ...que eran ríos distintos... ...y correspondían a zonas geográficas muy diferenciadas no hay constancia de expediciones romanas en la zona central lo que sería Mali-Chat hacia la zona baja de lo que sería luego la República Centroafricana pero si las hay se conoce perfectamente cuando se le plantea el problema a los ingleses en el siglo XIX es porque eh, fijaros que esto es antes de la, de la idea de Rhodes de finales del XIX de unir el Cairo con, con Sudáfrica uh -huh. esto es muy anterior es, ellos saben que es un descubrimiento importante y saben que les pone a una zona de África que les resulta atractiva e interesante y Bartón aparte de lo que va a contar Jesús porque yo soy de los que piensa que presidente Speak ha sido muy injustamente tratado por la sí. historia debido quizás a la personalidad desarrolladora de Barton, que era un tipo increíble. O sea, Barton era un cazador formidable, un esperador alucinante, hablaba un montón de idiomas, se tiraba hasta las tías, era famosísimo.
5: No, te llamas Richard Barton y ligas mucho. No, no, pero era muy curioso porque él era,
4: era un mito de la propia Inglaterra. O sea, cuando llegaba era, cuando llegaba era algo terrorífico. ¿sabes? Entonces, era en un, un tío muy famoso, lo que llamaríamos un, un, un personaje público conocido. Es que era el explorador de la época, por así Pero además con eso, con algunos elementos de muy valiosos, bueno, como eso, iba a, iba a disfrazarse de cualquier cosa porque hablaban muchos idiomas nativos, era un tipo increíble. Sí, uno de los que
5: traduce bueno, en las es... mil una noches, por ejemplo, no. y, y distintos libros orientales pues a, a lenguas europeas, para, precisamente para dar a conocer toda esa barba. El chiste que
4: es que el... es falso, pero dicen sí. él que una vez en una, en una recepción acaba de venir de sus viajes por África. Y una dama esas que estaba ahí alucinada al verle, le dice, eh, señor Barton, debe ser emocionantísimo disparar una de esas grandes fieras y ver cómo queda desplomada sus pies. Y dice, no, no, señora, lo alucinante es ver y lo emocionante cuando uno ve que ha fallado el tiro.
5: <risa> Pero o ser lo último que piensa, ¿no? he fallado. Las últimas palabras. <risa> Bueno, es cierto A ver, estamos hablando del siglo XIX Ahora nos tenemos que ir un poco a esta época Porque yo creo que es importante eh, Conocer muy bien eh, la atmósfera De cómo se vivía en aquella época Que era el de pleno descubrimiento En este caso de África Ya había muchas cosas que estaban descubiertas Se conocía gran parte del mundo Pero África seguía siendo el lugar misterioso Y eso que estaba al lado de Europa Y a principios de, del siglo XIX La búsqueda de las fuentes de anhelo Se convierte prácticamente en un tema nacional En un tema nacional, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Y una obsesión. Entonces ya aparecen estos dos exploradores con ganas de pasar a la historia y hace que pasan a la historia, no que es John Spick y Richard Barton. Se ponen el Salakov por Montera, se aventuran en el año 1859 por estas tierras inhóspitas africanas y llegan al principio al lago Tanganica. Ahí es donde ellos creen en un primer momento que están las fuentes del Nilo blanco, siempre estamos hablando claro, de y buscaban
4: las montañas de la luna y los lagos ellos seguían el mapa sí, sí, de en principio y decían cortar, que es desde la costa, que es lo inteligente o sea, pero es interesante. Aquí,
5: hasta ahí más o menos se llevaban bien Tanganica y parece que ese descubrimiento es oficial los dos se cargan de honores a pesar de que había muchos egos entre ellos, pero ¿qué ocurre? que Spick no acaba de estar convencido él cree, además por los rumores y las leyendas que le cuentan los nativos de allí de la zona que el lago Tanganica no es exactamente las fuentes de, del Nilo así que mmm, al, fin, al final se descubre efectivamente que no es así pero un poco más tarde, ya en 1862 Spick, ya sin Burton, porque Barton que ya estaban medio cabreados pues eh, se interna un poco más lejos él cree que está más al sur todavía así que hasta allá llega y encuentra la orilla norte del lago Victoria donde le confirman que efectivamente ahí es donde están las fuentes del hilo y ahí es donde empieza la gran polémica porque Barton sigue reivindicando que es en el lago Tanganica. Eh, Spik dice que es el lago Victoria aquí estaríamos hablando todavía en aquella época se consideraba que era el río más largo del mundo hoy se sabe que el río más largo del mundo es el Amazonas, Amazonas además sí. es el más caudaloso mm. pero por entonces cuando se determina que es el lago Victoria tiene ni más ni menos que 6.671 kilómetros de distancia pero ahí es donde entra esa polémica se, se lían un poco a tortazos diplomáticos y dialécticos entre uno y otro hay un juicio, hay una especie de careo, la, la Royal Geographic dice que hay, hay que organizar un careo entre los dos porque se contradicen en los datos geográficos y, claro, hay que determinar quién es el que se va a llevar el catálogo, quién es el que se va a llevar los honores. Y aquí cuento un dato que, desde mi punto de vista, es misterioso y todavía a día de hoy no se ha podido explicar. Eh, el hecho es que mmm, el 16 de septiembre de 1864, un día antes de la comparecencia de Barton, y Spick ante el público, es decir, para dilucidar con papeles en la mano quién es el auténtico descubridor de las fuentes del Nilo, resulta que John Spick muere de un disparo de escopeta en una cacería. Él tenía 34 años. Un
4: accidente es un accidente, tío.
5: ¿Casualidad? <risa> accidente. se le quitaron del medio. Bueno, el hecho es que ocho años después es cuando le dan la completa razón. Pero durante esos ocho, ocho años, Barton sigue eh, sacando pecho y diciendo he sido yo el que ha descubierto las fuentes del Nilo. Sospechoso incluso hasta ese momento Hoy por hoy ni siquiera son las fuentes eh, Perdón, ni el lago Tanganica Ni el lago Victoria ¿Sabéis ahora dónde están realmente las fuentes del Nilo? Está en el río Cadera O sea, un río de que, de que te caderas <risa> <risa>
1: Porque, Sí, ¿no? es uno, uno de, los, de los ríos que alimenta De hecho, el Ruman,
5: lago Victoria sí. Con lo cual hay que sumarle unos cuantos kilómetros más Actualmente claro. están en los 6.700 eh, lo kilómetros Lo mismo que le ha
2: pasado al Amazonas Que ha... Ha, ha conseguido su, el número uno en el ranking por ese. Ese trozo que le añadieron... Sí, porque ese, los, eh, americanos eh, tiran, los, Angeles, los americanos
4: sí, tienen el morro de pegarle el Missouri al Mississippi <risa> para estirarlo un poco más, pero vamos a llegar al colmo.
2: Eso
1: era mucho morro. Sí, de, además, con, con el descubrimiento del, de este de las fuentes del, del Nilo Blanco es donde surge la famosa anécdota de, de Stanley Livingstone, ¿no? Porque Livingstone eh, fracasó en el en ese intento de confirmar eh, las afirmaciones de, de Speak y... Eh, cuando Stanley fue para ahí y, y de hecho eh, verificó el descubrimiento de, de Speak eh, fue ahí cuando se encuentras supuestamente con Livingstone con si y viene Winston. la famosa frase, ¿no? Eh, el doctor Livingston supongo.
5: ¿Era que se si le dice que no? <risa> me
4: recuerda el chiste de pues eso dice, letra, a los
1: caballeros la cabrada
4: ¿verdad? Eso, de eso. Claro. El rey de no sé cuánto. De... No, me no me lo creo. creo.
5: Pues ahí está, es uno, un pequeño resumen de la cantidad de cosas que se pudieran contar del Lilo, por no hablar, ah, pero ya no hay tiempo, pero ya lo dejaremos para otra ocasión. Incluso que los egipcios equiparaban el Lilo a la Vía Láctea, es decir, había todavía todo un De eso hablaremos después. De eso hablaremos después, de eso creo hablaremos que, sí, después. que merece la pena, además.
1: <risa> bueno, pues eh, hemos estado comentando eh, esas partes. Sí es cierto que, que nos hemos dejado, bueno, pues... Eh, no se puede estar hablando de, de todo pero quería el... hablar de las percas
4: De, de, a perca, de las nilo, percas para. del nilo no, no que si son del virus del nilo es, <ríe> que son como que dices el tiburón blanco es un enano a la de una perca del nilo
7: sigo manteniendo que los lucios de la son mucho más gordos sí pero sí, pero las percas están muy lucidas
1: y bueno con ...con esta marcha triunfal que está sonando de, de Aida... Pues eso significa que se nos ha acabado el tiempo y, como dice la marcha, que nos marchemos ya. en directa eh? <risa> nos ha estirado? <risa> pues no, yo no. Eso, eso, Alberto, que desde la pecera nos ha lanzado
2: ahí la música. ¿Nos marchamos triunfalmente entonces? Sí, sí, yo creo que en una canoa, río abajo, podemos continuar la caja. Sí, pero,
1: pero pasando las cataratas, ¿eh? <risa> sí, porque si no, <risa> si ya en el, en el lindo egipcio, que es donde vamos a ir ahora.
5: A ver que se mete en el río Caguera.
6: <risa> bueno, muchas
1: Gracias a todos y continuamos
5: con el
6: programa.
0: El Nilo y el Sol fueron considerados por los egipcios como dos poderosas fuerzas vitales, pues significaban la vida, la muerte y la resurrección. Asociaban al ser humano con estos tres ciclos, de ahí la identificación de resurrección con el más allá. la dimensión
1: perdida Y hoy en la sección vamos a hablar como apuntaba durante el Filandón de esa relación entre el río Nilo y la Vía Láctea La civilización egipcia ha sido una de las más importantes del mundo aportando al mundo antiguo una amplia variedad de conocimientos, entre ellos en el mundo de la astronomía durante su dominio de más de 3.000 años sobre el valle del Nilo Los egipcios anotaron gran parte de lo que pasaba en el cielo nocturno Y relacionaron la mayoría de los objetos astronómicos con sus dioses Y la vía Láctea como reflejo celeste del río Nilo Muchos de sus templos y pirámides fueron construidas en base a sus estudios Para que estuvieran conectados con el cosmos Y así tener una armonía de energía también cabe resaltar el calendario De los antiguos egipcios Que observaron que las estrellas Realizan un giro completo En poco más de 365 días Este ciclo del Sol Concuerda con el de las estaciones Y ya antes del 2500 Los egipcios usaban un calendario Basado en este ciclo Por lo que cabe suponer Que utilizaban la observación astronómica De manera sistemática Los ...astrónomos egipcios habían eh, reconocido... ...que las estrellas se trasladaban por tiempos o ciclos... ...y se dieron cuenta... ...que podían dividir sus tiempos... ...en dos tipos de calendarios... ...uno sería el lunar... ...y el otro el solar. Gracias a, a estos estudios... ...pudieron realizar mejoras en la agricultura... ...es así como idearon tres estaciones las cuales tenían una duración de cuatro meses. Una de ellas era Akhet, la temporada de la inundación, la otra Peret, que era, digamos, la época de frío, y finalmente Shermu, o tiempo de verano. Las pirámides, de acuerdo a la sombra que ejercía el sol sobre ellas, mostraban precisamente en qué estación del año se encontraban. El año civil el egipcio, por decirlo de un modo, tenía 12 meses de 30 días más 5 días llamados epagómenos. La diferencia pues era que de un cuarto de día respecto al año solar. Entonces ellos no utilizaban los años bisiestos, sino que cada 120 años se adelantaba un mes, de tal forma que 1456 años después el año civil y el astronómico volvían a coincidir de nuevo. También dividieron los astros en dos grupos Los indestructibles o estrellas imperecederas, Que eran eh, estrellas circumpolares siempre visibles Y los astros infatigables Que hacían referencia a los planetas móviles Que vagan errantes por el cielo Los planetas, por ejemplo, Marte, Júpiter y Saturno Representaban distintos aspectos de Horus A Venus la llamaban la estrella viajera porque se mueve de un lado a otro entre los cielos del amanecer y de la tarde. También diseñaron uno de los primeros zodíacos, el de Dendera, una serie de animales situados a lo largo de la trayectoria del sol por el cielo. Por supuesto, el, el cielo egipcio reflejaba animales comunes del Nilo y de la vida egipcia, tales como el cocodrilo, el hipopótamo, el escarabajo, el león, etc. ¿no? Una de las constelaciones más importantes era Orión, que relacionaban con Osiris y Sirio, que era la otra, que representaba a Isis. El año egipcio empezaba cuando Sirio, después de desaparecer durante 70 días, aparecía por primera vez en el cielo de la mañana, hacia el solsticio de verano, el comienzo de la temporada de las crecidas del Nilo. De hecho, los egipcios creían que Sirio era responsable de las inundaciones, por lo que era muy importante predecir acertadamente el retorno de la estrella. Pero... En las investigaciones astronómicas hay autores que aún van más allá. El británico Robert Bubal considera que hace 10.500 años la línea del cielo que marca la Vía Láctea coincidía con el curso del río Nilo, cuando además la alineación sudoeste de las estrellas del cinturón de Orión en relación con el eje de la Vía Láctea encajaba con el alineamiento sudoeste de las tres pirámides de Giza respecto a, a ese mismo eje del Nilo ¿no? y, la y la constelación de Leo salía en el horizonte por la dirección que señala la esfinge Buval explica también que la distancia de estas estrellas en relación con el eje de la vía láctea corresponde en igual escala con la distancia de las pirámides con respecto al eje del Nilo para el investigador británico estos son elementos sólidos que indican una relación directa entre el cinturón de Orión y las pirámides de Guiza. De la misma opinión eh, es el escocés Graham Hancock, quien en su libro Las huellas de los dioses apunta que lo que contemplamos en la meseta de Guiza es la configuración exacta de las estrellas del cinturón de Orión en eh, ...lo que sería 10.500 años atrás... ...como si un maestro arquitecto... ...hubiera llegado aquí... ...en esa época... ...y hubiera decidido trazar... ...un inmenso mapa en el suelo... ...utilizando una mezcla de elementos naturales... ...y artificiales... ...y empleara el curso meridional... ...del Valle del, del Nilo... ...para representar la Vía Láctea, tal como aparecía entonces... ...colocando las tres pirámides exactamente en la misma relación con el Valle del Nilo... ...que guardaban las tres estrellas con la Vía Láctea. En palabras del mismo Hancock, fue una forma muy ingeniosa, muy ambiciosa... ...muy exacta, de marcar una época, de inmortalizar, por así decirlo... ...una determinada fecha en una obra arquitectónica... Ya para terminar, eh, siguiendo esos estudios de Robert Buval, los cuatro famosos y polémicos canales de ventilación de la Gran Pirámide apuntan a Alpha Draconis, uno de ellos, que es la estrella, polar, la estrella polar de la Antigüedad, el otro a la Osa Menor, a Orión, asociado por los egipcios con la reencarnación de Osiris, y a Sirio, asociado con la reencarnación de la diosa Isis. Se trataría así de canales de comunicación con los dioses del más allá y muy relacionados con la resurrección.
0: Síguenos en laescobula.com. el Zurrón
6: del
1: Caminante. Y está aquí de nuevo con nosotros Maese Cuesta para hablarnos de ese Zurrón del Caminante. Y hoy eh, vamos a hablar de uno de, de los templos del Antiguo Egipto que se halla en el corazón de, de la ciudad de Madrid. Se, se trata del Templo de bot que es un digamos, un precioso regalo, lo de regalo igual entre comillas, pero bueno, del, del gobierno egipcio que hiciera por la ayuda y colaboración española en lo que fue esa magna obra de, de trasladar los templos de Abusimbel para que no desaparecieran bajo las aguas del, del lago Nasser, ¿no? Eh, Juan Ignacio, ¿cuál es la historia de ese templo de voz
7: Bueno, en un programa dedicado al Nilo, pues... ...tenemos que trasladarnos al Manzanares, ¿por qué? Porque tenemos el privilegio en Madrid de tener un auténtico templo egipcio... ...con una historia detrás, pues muy curiosa... ...que fue traído a España en el año 1968... ...como parte de unos regalos que hizo el gobierno unos regalos entre comillas que uh -huh. hizo el gobierno egipcio a diversos lugares eh, con piezas que iban a quedar bajo las aguas de, de las obras hidráulicas que se hicieron precisamente eh, en la parte del Nilo en este caso concreto el templo de Devoz estaba en una zona eh, junto a una pequeña localidad que precisamente tenía ese nombre Devoz de Amón eh, donde se construye un pequeño templo la época del faraón Ptolomeo IV Filópator, aunque luego fue decorado por un rey nubio que fue Atarramón o más conocido como Atialami de Meroe, porque siempre hubo una pugna en este sitio por ver quién realmente tenía el dominio sobre este lugar en una región discutida, hasta que en tiempos de Augusto y de Tiberio quedó la cosa clara y quedó bajo el Imperio Romano y le hicieron ciertas restauraciones los imperios romanos. Es un templo dedicado fundamentalmente al rey Amón, o sea, al dios Amón, Amón de Devoz, en concreto. Y forma parte de alguna manera del complejo sagrado de la diosa Isis en Filé, eh, donde eh, había diversos dioses a los que se rendía culto en este lugar eh, no solamente a vos, sino a Isis e incluso a una de, divinidad principal que se llamaba Apedemak, un poderoso dios dinástico que pertenecía a la dinastía de los Meroe ¿Qué encontramos con este templo? Pues algo que nos importa y es que durante el traslado que se hizo en el año 1907 bueno, no, no se hizo todavía el traslado. En 1907 lo que queda es bajo las aguas durante largos periodos de tiempo cuando se construye la presa de Aswan, lo mm -hmm. cual va a provocar que se deteriore mucho y que pierda parte de su prolicromía. Posteriormente, ya, en el... ya ha pasado bastante tiempo, eh... Después de tirarse largos periodos de nueve meses bajo las aguas fue extraído y llevado a la isla de Elefantina, de donde poco a poco hasta el año 1968 estuvo eh, y después de varias negociaciones vino ya a España para ser construido en un lugar que se decidió en ese momento que era el adecuado, que era el antiguo solar donde estuvo el cuartel de la montaña, en el parque del Pinto Rosales. En el cuartel de la montaña precisamente que quedaban las huellas de la guerra civil bastante bastante a flor de piel porque realmente eh, en el año 36 la batalla que había entre la casa de campo y aquella zona era importante. Y en esta zona se elige colocar eh, las piedras de este templo que por cierto venían completamente desordenadas y sin, ni, ni, sin plano de cómo realmente estaban situadas en Egipto. De tal manera que el arqueólogo encargado de esto, que es Martín Almagro, eh, tuvo grandes dificultades y tuvo que prácticamente diseñarse de nuevo el templo, de tal manera que no tiene la misma forma que tenía. Entonces hubo que hacer añadidos, traer piedra de la provincia de Salamanca, de distinto color, para que se viera que no era exactamente la piedra original, eh, se restauraron cosas, se quitaron otras, se colocaron las cosas, de alguna manera, pues como le vino como le vino y además para hacer un recuerdo del Nilo, incluso le hizo como una especie de arremedo de embarcadero donde se ven los famosos fileos, que son los sí. que dan a, eh, a parte al templo. Aquí dentro nos vamos a encontrar un montón de, de imágenes, un montón de grabados que hacen referencia precisamente al culto que los creadores del templo hicieron a los propios dioses egipcio. Y nos vamos a encontrar unas ábolas que una vez reconstituidas quedan en un vestíbulo, un vestíbulo pronaos, la antesala del Naos, la sala de los Naoi, donde estaban... Eh, unos monolitos, el corredor, la capilla de Osiris con un relicario osírico pero sobre todo eh, nos vamos a encontrar la parte del nacimiento o sea, la parte del Neos que no se sabe exactamente si era ahí donde estaba pero que se supone que de alguna manera estaba en el lugar en cualquier caso en Madrid tenemos el privilegio de encontrarnos con uno de los grandes monumentos del antiguo Egipcio del antiguo Egipto, que además va a dar muchos dolores de cabeza en el futuro a los arqueólogos, sobre todo si se pierden los documentos, porque imagínate dentro de 10.000 años encontrarte un templo egipcio al lado de la estación del norte. Va a ser un poquito complicado el asunto. Algo
1: anacrónico, ¿no?
7: Y hoy en el zurrón he traído un sonido grabado en el propio templo de voz un día que andaba yo haciendo un vídeo por allí. Y se desató una gran tormenta que incluso me impidió salir del propio tiempo donde, donde estaba dentro. Así que nos quedamos allí hasta que pasaron los rayos. Vamos a escucharlo.
1: Hombre, la verdad es cuanto menos una, una gozada el poder estar en un templo egipcio y escuchar el ruido de la lluvia.
7: Sí, y hay que decir una última cosa. El clima de Madrid no es lo mejor para un templo de estas características porque precisamente por estas tormentas, por las lluvias y por muchas razones, pues se ha deteriorado bastante. Pero además por la labor de los gamberros que en un momento dado lo llenaron de pintura.
1: Que es lo peor de todo, que es lo peor de... La humedad, bueno, mira, fíjate, yo recuerdo ahora unos dos o tres años que, que me cogió una de estas tormentas, eh, curiosamente de, de, de lluvia o no de arena, eh, me pilló en la meseta de Guisa y eh, el barro, la arena del suelo me llegaba, fíjate, se veía fuerte que la arena del suelo me llegaba a la boca. O sea, rebotaban las gotas, bueno, fue increíble. Además, es uno de los, de los momentos que pude obtener una, una, una imagen, una fotografía del arco iris con las pirámides. Algo que, vamos, yo creo que no voy a conseguir por 100 veces que yo vuelva a, a ese lugar. Una
7: foto difícil, de luego.
1: Sí, lo que sí es cierto, esa foto es difícil, pero lo que sí que recomiendo que nadie se debe perder es la vista al atardecer desde el templo de Devoz.
7: Desde el templo de Devoz en Madrid porque esa vista hacia el oeste por encima de la Casa de Campo es única en el mundo. Es
1: precioso. Cualquier visitante, los que viven o vivimos en Madrid y cualquier persona que venga aquí a la, a la capital, pues que se acerque por ahí a la puesta del sol porque lo va a disfrutar.
7: Que no se lo pierda, que no se lo
1: pierda. Muchas gracias Juan Ignacio.
0: La escóbula, la, la escóbula de la brújula. El destructor de mitos.
1: Hola de nuevo, Carlos. Eh, seguimos en, en tierras del continente africano y cerquita del río, pero del, del río Nilo. Pero te has propuesto una tarea, yo creo que difícil, sobre todo porque tal cual los últimos eh, datos, bueno, datos que datan eh, que de, de, desde 2009, sí, sí. ¿no? Uh -huh. Que es eh, desmontar la leyenda la de la desaparición de todo un ejército de nada menos que de 50.000 hombres. ...que el rey persa Cambises, allá por el siglo VI Cristo uh -huh. trasladó para invadir Egipto, según nos narró el historiador Herodoto, ¿no?
4: Bueno, para algo más, porque el Egipto lo invadió, lo invadió y lo conquistó. Lo que ocurre es que eh, el historiador Herodoto escribió que Cambises, que bueno, que reinó entre el 528 y el 521 a.C., cuando extendía... Bueno, o sea, es que los soberanos persas se eh, consideraban soberanos del mundo y querían extender su poder a cualquier lugar conocido... ...eran unos grandes absorbedores de pueblos... ...no los destruían... ...simplemente los cogían bajo su soberanía... ...nombraban un gobernador... ...que dependía de alguna manera del, del gran emperador persa... ...y a partir de ahí... Eh, ...mantenían la idea de irse extendiendo... ...hacia todo el mundo conocido... ...bueno, la famosa leyenda es que 50.000 soldados... ...fíjate lo que te digo, 50.000 soldados... ...persas fueron tragados por las arenas del desierto... ...egipcio, por haber subestimado... ...el poder del oráculo de Amón en Siba... ...esto sí que es importante... ...porque... Realmente esto le afectaba mucho a los griegos porque que son los que cuentan esta historia y la que nos ha llegado a nosotros no deja de ser una versión griega porque de los dos grandes divinidades del mundo del mundo griego, tanto Zeus como Apolo, tenían sus propios oráculos. Sin embargo, el, bueno, el de Zeus era olímpido dona, pero el de Amón, que es la versión egipcia del Zeus griego o es lo que los griegos entendían como versión suya egipcia de su propio dios, de Zeus... Tenía un oráculo realmente espectacular que no estaba en un lugar fácilmente accesible porque eh, se encontraba sobre una colina rocosa en Agurni, en el oasis de Siva. El oasis de Siva, que está, se encuentra al, al oeste de Egipto, cerca, relativamente cerca de la frontera de Libia, está en medio del desierto y es desde, desde tiempo inmemorial. Fíjate, en la época que estamos hablando, uno de los elementos esenciales para las comunicaciones entre la costa, la Firinaica y Egipto con el interior del desierto y por lo tanto es importante desde tiempo atrás porque era uno de los puntos esenciales de parada para las caravanas que se adentraban en busca de las riquezas de África Central. Fíjate que la última vez que tuvo una importancia relativa el oasis de Siwa junto con el vecino oasis de Yalo fue durante la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes y italianos ocuparon los dos oasis porque eran una de las formas de aislar al, 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 al Long Range Thessal Group, a los ingleses, de las, de las actuaciones que llamaron esa de comandos contra las líneas de comunicación del eje. Bueno, pues Siva era igual de importante en el siglo VI a.C. y era probablemente la razón de que fuera el principal eh, oráculo de, de Amón. Esto hizo, bueno, fijaros que eh, el propio Alejandro Magno siglos después lo visitó, lo visitó porque él estaba convencido de que él era uno de los sucesores de los reyes persas como conquistador del imperio y por lo tanto tenía derecho a ir allí e eh, interpretar o colocarse o situarse ante el oráculo de Amón como el verdadero soberano de, de la tierra de Egipto y de la tierra de Persia. Bueno, pues, ¿y por qué eh, se empeña eh, Cambises y ir hasta allí? Bueno, pues porque era un chulo. Hay <risa> que decirlo así, claro Él consideraba que, bueno, que cuando él estaba en guerra eh, Aparentemente el, el, Hubo una especie como de duda Sobre si realmente había Un... un el poder total que tenía Cambises Sobre la tierra podía ser discutido o no Y el, el oráculo de Amón en Siba, Pues eh, tuvo una cierta importancia Porque decidió que no Que no, que no Que eso de que tuviera la razón absoluta el soberano persa Pues que no, que no parece que el oráculo de Amón Dijera que eso así y por supuesto Cambises que, que tenía muy muy mal genio dijo que eso no debía ser así y que si era necesario pues bueno que ocurre. ocuparía la oasis de Siva compartiría en polvo la oasis de Amón y obligaría a cualquier Amonita que viviera por la zona porque era como se llamaban las tribus que sí. vivían allí a someterse pero realmente lo que dice la historia no es eso en realidad la historia actúa de una manera mucho más correcta una vez que hemos sabido actualmente interpretar cuál era realmente la planificación estratégica que el, el Imperio Persa tenía en realidad eh, Cambises dirige su ejército contra tres frentes. Es verdad que va contra los amonitas en Siva, pero también es cierto que lanza una expedición a lo largo de la costa para intentar alcanzar Cartago, y otra más siguiendo el Nilo, para intentar alcanzar eh, el reino, el reino que bueno, la misma zona donde, donde los etíopes crearían luego el reino de Axum, es decir, más allá de Nubia, para atacar el, los tres grandes reinos exteriores que se eh, encontraban en las fronteras del mundo nubio egipcio que acababa de, claro, de conquistar.
1: Para, para rodear a, a Egipto.
4: Exacto, los tres que rodean Egipto eran tres enemigos diferentes a los que, con los que decidió acabar. Por razones las tres de carácter estratégico político, es decir, los cartageneses por un enemigo, un enemigo en el horizonte costero de, de África, además, una nación, en cierto modo, relativa, mente unida por lo menos aunque sea por cultura y costumbres, a los fenicios, a los que había sometido. El segundo a los amonitas, por pues, esta chulería del dios, de, del oráculo de Amón. Y la tercera a los etíopes, porque bueno porque eran el siguiente pueblo más allá de Nubia. Bueno, pues en el caso que nos ocupa, dice dice Heródoto que fueron 50.000 los soldados que se adentraron en el desierto para alcanzar Siwa. y tomar el territorio amonita. Pero algo ocurrió. Lo que decían las historias clásicas es que durante el camino, cuando eh, Ciro, perdón, cuando Cambises envió su ejército contra, contra los Amonitas, algo ocurrió en el desierto, un desastre que eh, hizo que ese ejército fuera barrido por el viento y la arena del desierto y que jamás lograra regresar. Si eso fuera así, no hay duda alguna de que el desastre de la expedición de Cambises sería, hasta tiempos modernos, uno de los mayores conocidos. O sea, perdón, un ejército de 50.000 hombres borrados de la nada por supera con tormenta. mucho... Sí, sí, pues la tormenta, menuda tormenta o sea, Imagínate que huracán hace falta Para borrar a 50.000 soldados eh, Sobre todo porque es que ni siquiera Todas las leyendas de legiones romanas perdidas Alcanzaban el número en total de 11-12.000 O sea, fíjate lo que estamos hablando aquí Hablamos de 50.000 Esto es un desastre digno de una batalla de la Primera Guerra Mundial Y aún así sería llamativo Entonces, claro, ¿cuál es la cuestión? Es decir, primera cuestión, es cierto Que como tú has dicho muy bien al principio Que recientes descubrimientos realizados en los alrededores del, del, del oasis, por parte además de eh, un equipo ge geológico de la Universidad de Heiwán, que buscaba, no buscaba como comprenderás elementos de carácter arqueológico, sino otras cosas, se encontraron muy cerca del de, oasis de Siwa con unos fragmentos de tela muy bien conservados por la arena, así como trozos de metal de armas antiguas y numerosos restos humanos. Tras eh, llamar al doctor Mohamed Salzagir, del Consejo Superior para las Antigüedades de Egipto, eh, se inició de inmediato una búsqueda porque esto parecía indicar, y es muy, es muy probable, que se tratara de los restos de un ejército que fue destruido en el siglo VI a.C., pero, el eje de Campises y tenía 50.000 personas, ahí es donde yo discrepo de una manera radical. Yo creo que ahí el punto clave es el número. La claro, cifra, el número es evidente que 50.000 50 no era. excesivo. Primero, no, no es excesivo, es un disparate, nadie manda por el desierto 50.000 personas, porque 50.000 personas con sus animales significan 50.000, como mínimo, kilos de comida al, al día. O sea, imagínatelo. Eso en
1: pleno desierto.
4: Eso en pleno desierto, pero sobre todo, una persona para estar en el desierto necesita como mínimo 2, 3, 4, 5 litros de agua. Saludio, honesto, entre 6 y 5, para sostenerte... Diariamente. Imagínate lo que eso multiplicado por 50.000 más las bestias de carga y los animales de compañía. O sea, eso es un disparate monumental. Si le quitamos eh, tres ceros, o sea, le quitamos varios ceros y lo dejamos en 50, sería una exageración. Pero si lo dejamos entre 500.000, sería algo bastante razonable. Es posible que eh, unos 500 hombres no hubieran podido conquistar una fortaleza monita porque lo igual estaba fortificado y estaba bien protegido pero mucho más allá de mil no hubieran podido llegar de manera fácil. Yo entiendo que un ejército de 5.000 ya hubiera sido demasiado exagerado. Con lo cual, vamos a imaginar que los ejércitos tuvieran razón, es decir, en los recientes descubrimientos, y que algo llegó hasta allí. Desde luego yo lo que puedo sostener es que nunca más no cambises mil soldados que por otra parte no tenía a morirse de hambre y sed o del viento del desierto en algún lugar entre el Nilo y Siwa.
1: Claro, es que eso sería pues como el éxodo ¿no? como el éxodo judío bueno, como el éxodo del pueblo entero
4: de los judíos multiplicado por cuatro porque los judíos lo mismo eran 15.000 cuando salieron Egipto, si es que salieron 15.000 no, es una barbaridad, o sea cualquiera que piense que no sé, una invasión germánica moderna los suevos del siglo V que eran Galicia no eran más allá de 35.000 pues imaginaos lo que son 50.000 no, es un verdadero disparate y no tiene ningún sentido bueno,
1: me imagino que fue un baile de cifras de Rodolfo, posiblemente. Porque
4: sí que parece, sin embargo, cierto que esta leyenda no oculta una parte de verdad. Estás escuchando La escopla
0: de la puerta? Sin pelos, en la barba.
1: Bueno, y continuamos con nuestra sección más irreverente junto con nuestro compañero Javier Sánchez Barba. Hola, Javier, ¿pero qué estás haciendo con el ordenador? Deja de jugar.
8: Uy, perdona, me toca ya a mí. Nada, estabais tardando un poquito y he desempolvado el Anstral para dar vida otra vez a la búsqueda de las fuentes del Nilo. A retrocediendo al año 86, jugando a Livingston supongo, que algunos de nuestros oyentes habrá conocido dicho juego.
1: Vamos con unos gráficos magníficos, sobre todo para la época de hoy en día.
8: 8 <risas> bits! ¿Qué te, ¿Qué te voy a contar?
1: <risas> Eso es como la última película esta de Walt Disney, ¿no? De Ramper Ralph, ¿no? <risas> ah,
8: bueno, sí. Igual, igual, igual. <risas> Y bueno, va,
1: va, Apágalo ya de una vez y vamos a hablar de, del contenido de la sección Bueno,
8: lo dejo en pausa que la cinta tarda en cargar media hora <risa> Bueno, pues hoy para la sección he traído a Nicolás Wilcox que es el alter ego de Juanes galán porque tiene dos libros muy interesantes que tratan sobre en este caso el Nilo, sobre todo uno y el otro una búsqueda apasionante a través del África. El primero me refiero al volumen 1 de la trilogía templaria Los falsos peregrinos en el volumen, pues, es un apasionante viaje que nos narra la caída de San Juan de Acre y el fin de todos los territorios cruzados por el 1291 y una aventura que donde unos nobles castellanos se mezclarán con caballeros templarios para encontrar el Arca de la Alianza, pues, al final del viaje, en el Nilo Azul.
6: Uh -huh.
1: Un libro de aventuras, divertido... Y, y este autor Nicholas Wilcox, ya sin, sin el apodo <risa> que ya lo ha soltado también tiene otro libro interesante, ¿no? que hace sí, referencia a ese, a ese nilo o a esas aguas.
8: Sí, en este caso es, fue Premio Planeta en el 87 el libro es En busca del unicornio y lo traigo no solo por la aproximación a, al viaje, como en el primero, en este caso hasta Sudáfrica, sino porque se hicieron tres novelas gráficas de la editorial Glenad muy interesantes a partir del año 97 que fueron la herida y el bálsamo los herreros blancos y finis Africae. para todos aquellos muy interesante porque narra la, la aventura de, de un grupo de castellanos al servicio de enrique IV para curarle la impotencia
2: Ah,
1: muy bien. Estaba ingenioso.
8: Difícil de encontrar, ¿eh? De la editorial Glenaz si alguno se mueve por los circuitos de las tiendas de rol y de cómics, a lo mejor puede encontrarlo, pero está francamente complicado. Hay cosas que dan miedo de noche a gente maya. Y nosotros
5: estamos aquí para combatirlas.
8: Bueno, en este caso hemos oído una, un tráiler de la película Hellboy y viene a colación de nuestro compañero Carlos Canales para dar información complementaria a su, a su destructor de mitos y es sobre la novela de Mike Mignola y su Hellboy
1: Claro, porque además eh, Hellboy tiene una de, las, de esas novelas habla del ejército de Cambises, ¿no?
8: Efectivamente, en este caso a lo John Constantine pero sin cuernos y sin rabo, en este caso John Constantine el, el Hellboy nos llevará a intentar encontrar al ejército perdido por una serie de avatares en esta novela que Mike Mignola no solo hizo novela gráfica, sino también novela escrita. <risa>
1: Ya, es que se me ha atragantado porque te veo otra vez de nuevo con el videojuego y esto ya sobrepasa cualquier límite. Eh, además, bueno, esa misma novela también se han hecho en películas y ha aparecido en DVD. Bueno, en... No, lo que apareció
8: fue la segunda... Bueno, hay dos películas, Hellboy y Hellboy y el ejército dorado, que en este caso el ejército dorado es, una... es algo a lo... Un llamamiento al, al rollo élfico, que no tiene nada que ver con este caso con El ejército perdido, que es más demoníaco, es más de, del verdadero Mike Mignola, el rollo tenebroso Lovecraft, Poe, o sea, muy curioso, a todos los que os guste, es, no es una obra maestra, pero es muy entretenido de leer.
6: Uh
1: -huh. Bueno, pues te voy a dejar ya... Bueno, casi, casi te voy a echar del, del estudio... Porque me tienes con la maquinita hoy hartito. Pues nada, nos
8: oímos el viernes que viene. El
1: viernes que viene. Y voy a decir a los de seguridad de la puerta... Que no te dejen pasar con el ordenador... O con cualquier aparato que lleves en las manos. Hasta la próxima semana, Javier. Buenas noches.
3: Se preguntaba un amigo mío... ¿Sus
0: orígenes? ¿La forma en la que llega al mundo? Yo creo que no. Son las decisiones que toma. No es cómo empieza algo, sino cómo decide acabarlo. Síguenos en laescóbula.com
1: de nuevo, Jesús. ¿Qué tal, David? Muy bien, después de, de este filandón y de toda esta traya que estamos metiendo, lo que sí que, fíjate, para Traya, los mensajes que nos están llegando preguntándonos de muchas personas que que de dónde sacas tantos conocimientos, que cómo es posible... Que tengas tantas cosas, tantos datos, tanta información ahí en la cabeza.
5: Bueno, se podría aplicar para todo el equipo, ¿no? Sí, la verdad que también muchas veces me ha preguntado, ¿no? Dice, pero bueno, ¿cómo sabéis tanto? Creo que el secreto está en eso, en la curiosidad, en las ganas de aprender.
1: O sea, no en los cereales del no, desayuno, ¿no?
5: No, y menos en los de Kellogg Cada ya la, la verdadera historia de Kellogg Sí, efectivamente. <ríe> que se que las trae. trae. <ríe> que se las trae,
1: efectivamente,
3: sí.
5: Aquí podríamos aplicar esa famosa frase de Isaac Newton. Él decía, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Como este programa está pasado por agua, por tanto, Nilo, pues yo creo que la frase encaja bastante. Y alguna vez he dicho, en más de una ocasión ¿no? Es una frase de Descartes Que comentaba Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro siempre sabemos mucho menos de lo que nos podemos imaginar. Esto es un camino de ida, nunca de vuelta. Y el conocimiento es lo que nos tiene que empapar, pero como filosofía de vida, no, no la erudición. Y por ahí va un poco el cuento que vamos a traer esta noche.
1: Sí, porque en esta vida siempre estamos aprendiendo, constantemente. Y, o deberíamos. Y así
5: debería ser. El que se estanca está muerto. <risa>
1: Y, y hablando de, de muertos, porque hoy, hoy, precisamente, hoy precisamente nos traes un cuento que es El anciano y el catedrático.
5: Un cuento árabe, claro, estamos un poco esa tradición árabe, también muy, muy rica, en parábolas y en estas pequeñas filosofías que quedan comprimidas, pues eso, en pequeños cuentecitos como este que voy a traer a colación. Había una vez, un anciano muy sabio, que un buen día decidió hacer un viaje en barco para cruzar un caudaloso río, evidentemente el Nilo, y en ese mismo viaje iba un catedrático un tanto arrogante, que se sentó junto a él. El anciano permanecía en silencio, contemplando el paisaje, así que el catedrático decidió sacar conversación.
8: —¿Ha viajado usted mucho? —Pues sí, un poco. ¿Ya ha estado usted en el Hartún?
5: Y al instante, el anciano le habló de las estrellas que se ven desde la ciudad, de los atardeceres, de las gentes y sus costumbres, del nilo bañado, sus orillas, del, de miles de historias, entre ellas, sus tradiciones, sus olores, los ruidos del zoco, y le habló de las hermosas mezquitas de la
8: ciudad. Todo eso estaba muy bien, pero ¿habrá estudiado en la Escuela de Astronomía? Pues no, no lo he hecho. Pero hombre de Dios, entonces ha perdido usted media vida. Y por cierto, ¿ha estado en Alejandría?
5: Y acto seguido, el anciano le empezó a hablar de la belleza de la ciudad, de su puerto y de su faro, del ambiente abarrotado de sus calles y del delta del Nilo, de sus tradiciones y de tantas y tantas cosas que él sabía.
8: Sí, veo que ha estado usted en Alejandría, pero ¿estudió usted geometría en la famosa biblioteca de Alejandría? Pues no. ¿Pero cómo es posible? Ha perdido usted media vida. Al rato se levantó una tormenta y el anciano vio
5: que entraba agua entre las tablas del barco. Entonces el sabio preguntó, ¿Habrá, ¿habrá estudiado usted en muchos sitios, verdad? Y el pedante erudito enhebró una retaila de escuelas, de universidades, bibliotecas y lugares de sabiduría que parecía no tener fin. Cuando al final terminó, el viejo le preguntó, ¿Y en alguno de sus lugares ha aprendido usted a nadar? Pues... no. Pues amigo mío, ha perdido usted la vida entera, dijo el anciano mientras se tiraba al agua.
6: ¡Me cago en!
1: Pobre catedrático, mira que no tener ni un simple flotador
5: <risa> Para que veas Como ves, querido David, a veces la ignorancia mata
1: <risa> Sí, desde luego Podría ser una de las moralejas Desde luego Pero hay otras, seguro que hay otras
5: Hay otras, hay otras Bueno, ya lo decía el poeta cubano José Martí La ignorancia mata a los pueblos Por eso es preciso matar a la ignorancia <risa> Hombre, una de las moralejas Yo creo que es evidente eh, El primer paso del ignorante Es presumir de que sabe mucho porque no es lo mismo acumular datos y conocimientos que tener sabiduría. Es algo que tenemos que distinguir muy bien. Conocimiento es todo lo que puedes aprender, todo lo que vas guardando en el disco duro de tu cabeza. Y sabiduría es otra cosa, es la capacidad de aplicar todo ese conocimiento de una forma clara y sencilla en tu vida. De tal forma que aunque poseas una gran cantidad de conocimientos y no poseas la sabiduría para aplicarlos, de nada te sirven. Como dice Sun Tzu en su obra maestra El arte de la guerra, los guerreros victoriosos vencen primero y después van a la guerra. Por tanto, David, no hay que confundir nunca el conocimiento con la sabiduría. El primero nos sirve para ganarnos la vida, la sabiduría nos ayuda a vivir con plenitud. Mm,
1: Cuánta razón tienes. <risa> <risa> y no me extraña y no me extraña que tus ya cientos miles de seguidores pues sigan haciendo esas preguntas, ¿no? De conocimiento, sabiduría. Mm. Yo lo resuelvo fácilmente. Maese Callejo tiene ambas.
6: <risa> Muchas gracias.
1: Muy César. bien, Maese David. Hasta <risa> luego. Y llegamos al final del programa y quisiéramos hacerlo con un homenaje al jesuita e historiador Pedro Paez Jaramillo quien, como ya hemos dicho, en 1618 fue el primer europeo en alcanzar las fuentes del Nilo Azul el río que transcurre por Etiopía y que desemboca con gran fuerza en Sudán uniéndose al Nilo Blanco En 1603, Pedro Paez, con el nombre de Abdullah, ...decidió partir para evangelizar Etiopía... ...estuvo allí en Abisinia más de 20 años... ...donde trabó amistad con los sucesivos emperadores... ...en una época de duros conflictos... ...entre monofisitas y católicos... ...un día, acompañando al rey... ...en un paseo a caballo... ...fue cuando descubrió las fuentes del Nilo... ...era el 21 de abril de 1618... ...el momento fue descrito años más tarde... En 1620, en su Historia de Etiopía, tres tomos de altísimo valor histórico y científico que desgraciadamente no fueron publicados para todo el mundo hasta 1945. De él hemos querido rescatar unas palabras que hacen mención a la parte sagrada de ese nacimiento del Nilo Azul. Y venía, en cierto día del año, su hechicero, a quien tenían como sacerdote, y sacrificaba una vaca cerca de la fuente donde nacía el Nilo, y tiraba la cabeza en ella, y la hacía llegar hasta el fondo. Y luego, en el lugar, hacía solemnes sacrificios, matando muchas vacas que los gentiles le traían. Paez fue en realidad el primer hombre blanco en estar en ese enclave mítico, aunque su vivencia sea, a pesar de ello, solo una más de las muchas historias de aventuras que relatan los biógrafos. El misionero falleció en Gorgora, Etiopía, el 3 de mayo de 1622 a la edad de 58 años y fue enterrado en la iglesia que él mismo había construido en Gorgora. La suya no sería una de las vidas más longevas, pero... Sil de las más intensas Aunque durante siglos Su figura haya permanecido eclipsada Por otras y ni siquiera Resucitada por los miembros De su propia comunidad religiosa Los jesuitas Tiempo después Con la cercanía del 400 aniversario De su histórico descubrimiento Un grupo de españoles Colocó allí una merecida placa Hoy Desde la escóbula de la brújula Nos unimos con este granito de arena en las ondas Al homenaje En fin, gracias por acompañarnos en el viaje de hoy. Solo nos queda, pues, recordaros, como es habitual, nuestra página web, laescobula.com, que como ya sabéis es nuestro lugar de encuentro entre programa y programa, donde encontraréis todo ese material adicional que vamos hablando a lo largo de los programas y donde podéis dejarnos vuestras consultas y opiniones. Y ahora tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima, amigos.